0: Dolphans México FinSop, ¿cómo están? Un gusto saludarles como todos los martes aquí en el show de los Dolphins, el show de ustedes, los, todos los Dolphans que somos en este México, que somos bastantitos y bueno, como todo hay, hay de todo, pero aquí estamos con muchísimo gusto en esta familia, los saludamos por el momento, Leopoldo Ruiz, Miguel Ángel Muñoz, su servidor Gilardo Figueroa, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias a todos por estar en este, eh, estos espacios donde hablamos de el mejor equipo de la NFL, el único, el único invicto en la historia, el único, la, la única temporada perfecta. Pero bueno, vamos a saludar a nuestros buenos amigos Leopoldo Ruiz.
1: Polo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues aquí ya listo voy a darles una, una semana más, eh, unas notas por ahí. Todavía no hay nada de impacto que, que, que pudiera este, eh, eh, marcar un... un, un un programa de unas cuatro horas todavía, ¿no? Pero este <risa> e, e, siempre siempre hay noticias que dar, ¿no? Desde... ¿no? No digas eso porque
0: hemos tenido programas de 3.40. Eh, eh,
1: <risa> eh, notas desde chiquitas hasta otro, hasta otras muy, muy relevantes, ¿no? Pero pues, vamos a darle.
0: El buen Miguel Ángel Muñoz. Mike, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
2: ¿Qué tal? Buenas noches desde Querétaro, saludándolos. Familia Adolfan, Gil, Polo. Gusto en saludarlos nuevamente, aquí en martes ahora, me dio por, por entrar el martes, pero este, estamos con gusto aquí para comentar pocas noticias, pero ya saboreándonos el, la pretemporada, ya se acerca, ya cada vez son menos días y con más ganas de, de ver ya a los jugadores. Sí,
0: y hay bastantes temas ¿eh? para tocar hoy, a pesar de que no... Todavía estamos en el off-season realmente y ahorita estamos prácticamente, aunque hay minicamps obligatorios y eso, pero eh, prácticamente estamos de vacaciones. Eh, Dalvin Cook sigue por ahí rondando, eh, Tyreek Hill sale con otras declaraciones medio extrañas, eh, McDaniel, pues ahí defendiendo a su muchacho Tua, eh, Big Fangio nos da también una nota que así como que ¡fíuf! apenas la libramos, en fin... Y, pues, obviamente vamos a leer todos los comentarios de ustedes. Pero, ¿qué les parece? Empezamos, pues, como teníamos en la portada del programa, ¿no? Aquí prácticamente a Dalvin Cook, que dijo, quiero sentirme querido por el nuevo equipo que me contrate, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto, Polo Mike? Eh, si salió enojado de Minnesota y le pagaban bien, ¿qué, quiere ganar millones? O sea, ¿quiere ganar el doble? ¿Qué es sentirse querido, no? O sea, que, pues, que nos dé claro, ¿no?
2: Que le pongan dos muchachas a, a la salida del estadio, que le pongan este, camita de algodón, camita de, de billetes de 100 dólares. ¿Es, es tan
1: vago lo que dice. Sí, claro. obvio, <risa> ¿No? obvio está intentando maquillar y disfrazar por ahí una, una, una condición meramente económica, ¿no? Este, en el mercado, pues obviamente él se, se clasifica como un corredor dentro del top 5, inclusive hay quienes lo ponen en el top 3. Entonces, este, ah, pues mira, aquí Gil tuvo a bien este, ponérnoslo. Y este pues obviamente eh, eh, al estar en esos, en esos niveles, pues obviamente maquilla el decirme quiero sentir querido, más bien apreciado, tal vez sea la palabra, ¿no? Y, y pues, la palabra apreciar tiene muchas connotaciones, ¿no? entonces sí creo que, que se está refiriendo a, a, a la parte meramente económica, no porque pues querido puede ser hasta en los browns Oye, en inglés dijo I wanted to be wanted ¿no? Claro,
2: quiero ser deseado
1: Que podría ser deseado, ajá tal vez también podría aplicar, quiero ser deseado pero... la, la, la pregunta es ¿Realmente lo
0: queremos? Para darle toda la lana del mundo eh, no sé, digo y te pregunto
2: Miguel, ¿tú, tú, ¿tú quieres a Dalvin Cook? Es que mira, ya como se están presentando las cosas, es como la, la muchacha bonita que pretendían todos en la secundaria todos querían con ella, todos pero al momento que se va quedando sin pretendientes y ya cada quien va agarrando sus chavas, sus novias, y ya después busca y dice, chin, ya nadie me quiere <risa> ¿y ahora qué hago? ¿no? Este, resulta que es tóxica no okay. exactamente, resulta que es tóxica y creo que por ahí va el asunto aquí con Darwin Cook sería bueno, lo que platicábamos la semana pasada, sería un arma excelente, sería un arma que, que descontrolaría las defensivas contrarias es, sería bueno tenerlo, pero el costo ya lo está subiendo demasiado él el centro también de los delfines también se está poniendo sus moños. O sea, como que apenas estamos viendo eh, la pelea de los dólares, ¿no? Y creo que no es bueno seguir el juego, caer en ese juego, porque si no te encuentras a divas como Lamar Jackson, que, este, que se ponen en un plan bastante pesado a veces, ¿no? Y te cuesta dinero, te cuesta el tope salarial. Que es, si llega a Miami este año, tiene que romperla y tiene que hacer algo maravilloso y nos tiene que llevar casi casi al Super Bowl. ¿Por qué? Porque para el otro año va a estar más difícil la negociación con todos los demás. Oye, pero ya hemos dicho, ¿es
0: suficiente este hombre como para ir al Super Bowl con el equipo que tenemos? Esa es la pregunta. Otra vez la hacemos. Y si eso amerita darle un salario de 13, 14 millones, Polo, no, no sé no no sé digo a, a lo mejor yo estoy en un plan muy pues marro no Podo, como decimos en México pero yo prefiero traer tacles guardias quizá otro linebacker baratí, bueno bonito y barato que traer a Dalvin Cook porque tenemos a Monster tenemos a Wilson y tenemos al novato a Shane y por si acaso están dos ahí y Ahmed,
3: ¿eh? que a lo mejor
0: se hacen algo no en algún momento no sé ese es mi punto de vista pero Polo no sé tú 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 ves que Dalvin Cook, ¿valga la pena quererlo?
1: <risa> pues mira, no es como que tampoco no tengamos backfield, tenemos un backfield sólido, este, si ameritar alguna calificación, yo le podría dar un 8, tal vez un 8.5. Eh, hay ejemplos eh, bastantes de, de equipos que han logrado mucho, 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 mucho sin necesidad de un backfield de renombre, ¿no? El caso concreto del campeón actual, ¿no? Eh, eh, si sabes adaptar un buen cocheo a tu a, a tu backfield te puede dar resultados, porque finalmente ya están en la NFL y por algo llegaron ahí, ¿no? O sea, ya hubo un proceso de filtro en el cual al final eh, eh, acabaron este ahí. ¿Dalvin Cook es necesario? No, no es necesario. Nos vendría bien, pues casi a cualquier equipo le vendría bien, porque tiene talento, eh, 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 no estamos hablando de alguien ni de relleno, ni que en ocasiones daba o no daba algo propenso a, a ciertas lesiones, pero sí me parece alguien eh, eh, que, le puede, que le puede dar eh, eh, un punch a, 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 a casi cualquier equipo que, que pudiera necesitar esa pieza. Ahora, que él nos lleve al Super Bowl, no, no es garantía. Puede ayudar mucho a consolidar eh, el sistema ofensivo. Ya hemos hablado en programas pasados de cómo pues, eh, las defensas tendrían que adaptar su sistema a una doble o hasta una triple amenaza, empezando por Terry Hill, Waddle, ¿okay? y este ya significaría una amenaza más. ¿Podría ser disruptivo para las defensas contra las que vamos? Sí, sí lo podría ser, pero eso no quiere decir que Mostert o Wilson no puedan también ser disruptivos. Lo que pasa es que a lo mejor aquí serían disruptivos de inicio por el historial eh, 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 que trae Cook de, 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 de juego anterior, ¿no? Ahí sí, eh, eh, pero sí nosotros logramos asentar bien a nuestro backfield y empieza a dar muestras sólidas de crecimiento hacia el quinto o sexto este, eh, eh, juego, podríamos ya empezar a hacer que los demás equipos ya se preocuparan por el juego terrestre. En conclusión, eso es lo que yo creo que aporta Dalvin Cook. Aporta un juego terrestre sólido que hace que los demás equipos tengan que, que rediseñarse, por así decirlo, y si eres un equipo que solamente tiene backfield, como Derrick Henry, por ejemplo, y Cuadras tu sistema hacia defender eso, pero si eres un equipo que tiene esta doble situación por aire y por tierra, sí te vuelves más complicado. Entonces, yo creo que eso sería lo que aportaría. ¿Lo valen dinero? No, no creo que lo valga. Él tendría que llegar a los delfines al precio justo, ¿ok? Y el precio justo, a mi parecer, no son más allá de 8 o 9 millones. A mi parecer, quizá sí, mucho
0: incentivo, ¿no? A lo mejor en su contrato. Sí, mucho incentivo, ¿eh? ¿eh? O sea, a lo y mejor claro, le dices
1: no entran en el tope los incentivos, creo que no, no cuentan ahí en el salary cap sí, no.
0: No, eh, sí, pero entran creo que como diferidos, no o sea como,
1: o de una eh, forma Anton nos lo podría aclarar, pero creo que entran de una forma distinta
0: sí, 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 sí entonces digo, principalmente eso creo que sería y justo aquí, bueno, la gráfica que teníamos eh, sí. los corredores los líderes corredores de la temporada pasada no ahí está Josh Jacobs con 1.600 yardas, Derrick Henry 1.500 Nick Choff, 1,525 también, Saquon Barkley, 1,300, Miles Sanders, 1,269, y Dalvin Cook, que tuvo un año pues relativamente bajo para sus estándares de 1,173, pero aún así promedió 4.4 yardas por acarreo, ¿no? uh -huh. Eso es lo que, lo que dejó el año pasado Dalvin Cook en Minnesota. Eh, los salarios para esta temporada, ahí están del lado derecho, a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero se los platicamos, Derrick Henry, en su impacto al tope salarial, 16 millones, 16.300. Luego Nick Chopp, 14.800. Joe Mixon, 12.700. Tony Pollard, 10, porque es el tag, ¿no? La etiqueta, creo, ¿no? Igual Ubalt, que Ubalt, Barclay. Uh -huh. Luego James Conner, 9.400. Austin Eckler, 9.100. Aaron Jones, 800 Y Alvin Kamara, 800 ¿En dónde caería dentro de este top 10 del lado derecho... Dalvin Cook, esa es la gran pregunta, Dalvin Cook le darías algo cercano a Henry algo cercano a Nick Choff arriba de Joe Mixon, arriba de Tony Pollard arriba de los que están tagueados o más abajo, esa es la pregunta que, que hacemos, ¿no? Y,
1: y Miami cuánto podría dar, ¿no? ese es el problema también. Pues sí, el tema también es cuánto podría dar, mira, en el caso de, de Henry, de Choff y de Mixon eh, son jugadores que ya están muy apegados a la franquicia que han probado su, su, su productividad, valga redundancia, o, o, o su efectividad. Entonces, eh, no quiero decir derecho a de antigüedad, pero eso lo pueden ganar porque saben, el equipo sabe lo que se puede lograr eh, eh, con ellos, ¿no? Tolly polar pues, fue una revelación este año, este, en muchos sentidos, apagó por completo a Ezequiel Elliott. Chacon eh, Barkley tuvo un renacimiento con con, este, con el coach Brian Double y, y, y por ende pues eh, eh, por eso lo etiquetaron, ¿no? Para aprovechar ese quinto año que, que beneficia y lo mismo de, de Josh Jacobs. ¿Dónde pondría yo aquí a Dalvin Cook? Eh, lo pondría entre Austin Eckler y los tagueados okay. eh, eh, y no por, por lo que puede dar, creo que puede dar inclusive lo que da Nick Chubb, ¿no? Eh, o hasta Joe Mixon, pero... Eh, eh, Tendría que ganar esto una vez que ya se lo haya, se haya logrado asentar en el equipo y haya demostrado que es pieza fundamental para la productividad. Mientras sea alguien nuevo, por así decirlo, en, eh, eh, o nuevo, nuevo en la franquicia, pues no, 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 no te puedes ir eh, eh, más allá de lo que Alvin Camara puede dar o lo, o lo que los tagueados están.
0: Miguel. ¿Tú cómo, cómo ves, este, cuánto crees que pudiéramos darle nosotros? Digo, obviamente es difícil suponer, pero eh, no creo que Miami esté con capacidad de soltar la billetera por Darwin Cook.
2: Pues mira, yo le... Andaría rodando sobre los 8 millones por año para que no fuera tan injusto. Ya darle los 13 que tienen los, los delfines ahorita libres ya está difícil y ya se antoja meterte en problemas este, posteriormente. no Y yo, yo preferiría, como tú dices, traerte gordos, linebackers, este, otro tipo de posiciones para defender la, 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 eh, la fragilidad de tú. Eso se me hace más redituable. Y como dice este, Polo, o sea, no es garantía este corredor, lo que pasa es que también hay que entender a los corredores un corredor ahorita ya que se acerca a los 30 años, pues ya está casi fuera del mercado, y él le quedan creo que tiene 27 26 años, le quedan 3 años prácticamente para estar en la NFL y tiene, él tiene que ver por, por él y por su familia, ¿no? también, lo, por esa parte lo entiendo y por eso te digo que 8 millones no se me hace excesivo y no se me hace nada barato tampoco
0: es que creo que el sistema actual de la NFL sí está perjudicando a los corredores, porque tú llegas sí. a la NFL y te dan un contrato de cuatro años. Eh, muchos equipos te taguean o algunos te dan tu extensión de contrato ya de veterano y andas entre los 10, 15. Y de repente ves un receptor como Tyreek Hill, que ni siquiera se sabe el playbook y te gana 30, ¿no? Y ves a este, ¿cómo se llama? Eh, Dav Dav Davante Adams y gana veintitantos, 28, no sé. Y todos los receptores andan ahí. Y dices, tienes cuatro o cinco receptores y corredor tienes uno o dos normalmente sólidos, ¿no? Entonces, como que la proporción no va, pero empiezas a ver el sistema de juego y hoy los corredores ya no son tan necesarios, ¿no? Entonces, dices, bueno, entiendo por qué. Y luego llegan justamente como dices, ¿no? Dalvin Cook que le, le pega, es más, el 10 de agosto cumple 28. Ah, el, le puedes exprimir dos temporadas más o menos, ya, y le pega al 30, cuando llega un corredor a los 30, ya las cosas no son iguales, yo creo que todavía le puedes sacar jugo, eh, y quizás hasta un poquito más, o sea, el 31, 32, a lo mejor puedes ofrecerle un contrato de cuatro años, pero obviamente esperas que en los dos primeros es donde te va a producir más, y quizá los últimos dos ya nada más sea un poquito de, pues de relleno no de ese contrato, pero yo sí lo veo que estaría entre un toque quizá arribita de los que ganan este su, su tag, ¿no? la etiqueta de jugador franquicia, a lo mejor 11 millones, pero no se los das todos en cash, le dices te doy 7, 8 en cash y lo demás, rebasa las 1200 yardas y te doy otro millón, eh, eres el líder Por corredor, donos, el, ¿no? te doy otro millón eh, eres Pro Bowl te doy y así hasta que le llegues al salario de quizá 13 o 14 que creo que sí lo pudiera valer todavía pero este año 23 y quizá el 24, ¿no? Ya del 25 en adelante no sé cuánto vaya a valer,
2: ¿no? Sí, y no. tienes razón, Phil, el, el sistema de, de, de la NFL ahorita predomina el valor de los corebacks, de los corebacks elite, de los corebacks que te hacen números, que te hacen anotaciones, de los receptores. Este, nosotros que jugamos en... En nuestros tiempos, este, pues Había
3: era, tiempo, era ya muy no te...
2: era muy distinto, ¿no? Y, y como, como decía Polo alguna vez, si no se acabas un corredor en una jugada, pues que estás mal o, qué te pasa, ¿no? ¿De cuál fumaste?
1: Sí, sí, claro. Mira, yo uh, no sé qué vaya a pasar, yo honestamente creo eh, cada vez y no por el tiempo, pero cada vez se ve un poco más lejano, ¿okay? creo que él va a terminar eh, eh, cediendo un poco, ¿okay? eh, yo creo que lo que más le conviene a un jugador en estas circunstancias que ya fue cortado, es que se ve más bonito, o sea, debe de reservarse, que su talento hable por él, que sus, su, sus los, los videos que hay de su desempeño sean los que hablen por él, y no se meta en ningún conflicto ni controversia y que algún equipo que lo quiera incluir en su sistema lo, lo, lo meta. Cada vez es un poquito más lejano, los rumores se han ido apagando, ¿ok? Por ahí se dijo que él no llegaría a un equipo, creo que lo declaró, no sé si él fue él o el agente, que no llegaría a un equipo ni por cuatro ni por cinco millones, ¿ok? Eh, eh, desde ahí está eh, pues, no sé, eh, 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 haciendo afuera a los equipos que tuvieran eso en mente o que tuvieran esa, esa capacidad económica por, por el momento, ¿no? Por algo lo cortaron los Vikings, que no le quisieron dar lo, lo, lo que le dan, hicieron, yo creo que recapitularon que ya se está acercando a, a la edad en donde empiezan a, a, a padecer y creo que él va a acabar eh, eh, ajustándose a 8 millones, 10 millones como mucho, y ahí se va a quedar porque pasa y, y él tiene él todavía es, es, es productivo, entonces veo cada vez un poquito más complicado que llegue a
0: Miami sí, sí, de acuerdo, y más por el dinero, me gustaría verlo sí, sí me gustaría verlo, pero si no llega tampoco me corto las venas ¿no? eh, en cambio si no llega un Dalton Reisner o un Taylor Luan o a lo mejor este, si podemos llevarnos a Patrick Quinn, ahí sí diría si están disponibles y si lo podemos traer no sé qué está esperando el señor Greer, ¿no? Pero bueno, en fin, este, él, él, él trabaja de gerente y yo nada más trabajo de analista, entonces es distinto, pero él, te, él, él tendrá sus razones, eh, que pues obviamente tiene un equipo scout, que es muy malito, por cierto, pero bueno, y el asunto es que, pues si preocupan las lesiones de Reisner o de Luan, pues cumplen el perfil de Miami, ¿no? Así llegó Jalen Phillips, así llegó Waldo, así llegó Cuba, y podemos agregarle todos los, los del draft y algunos veteranos y no va a llegar, o sea, difícilmente un veterano agente libre te va a llegar sin arrastrar alguna lesión, claro a lo mejor un gato llega limpio pero un veterano va a traer algún problema, Terron Amster ya lo
1: vimos el año pasado, no entonces sí. digo, eso, eso Miguel, nada más es la lógica, ¿no Miguel? ¿Sabes qué sería preocupante, que perdón que interrumpa que decidiera eh, abonar, y perdón por la expresión o trasladar esos 13 millones al año que entra, porque se puede o sea, puede agarrar y decir, ese dinero no lo utilizo ahorita, ahorita y lo mando al, 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 al cap del año que entra, mí, yo no creo que fuera una decisión inteligente, te voy a decir ¿por qué? porque el dinero se debe gastar aquí y ahora a mi parecer, no solamente está dispuesto ahí eh, eh, lo entendería si fuera un equipo en reconstrucción, pero Miami está finalizando su reconstrucción su defensiva ya está reconstruida en un 95%. Faltaría por ahí un linebacker central eh, de renombre. Este, pero su ofensiva tiene algunos eslaboncillos por ahí, como el que mencionábamos fuera del aire, que es el ala cerrada, Miguel, que tú decías por ahí. Pero lo que a mí me preocuparía es que esos 13 millones decidieran mandarlos al año que entra, cuando se tienen que gastar ahorita en prioridades como la línea ofensiva.
0: Ahora, sí. si, lo, si lo trasladan, Miguel pues estamos renegociando a Christian Wilkins, ¿no? Y por ahí Exacto. dijo Drew Rosenhaus, que por cierto, Drew Rosenhaus sí representa a dos jugadores de Miami que están renegociando. Uno de ellos es Zach Ziller y el otro... No sé si él trae a Wilkins. Creo que... Sí, él trae a Wilkins y le dijo a Omar Kelly, yo no voy a hablar de la negociación de Wilkins con nadie que no sea los Dolphins. Y obviamente Wilkins va a pegarle a los 20 millones, por lo menos, y alguien por ahí también pronosticó, dijo, 20 millones es lo que le deben pagar a Wilkins por temporada, de acuerdo a los estándares, y sí, yo creo que hasta un poquito más pudiera ser, pero eh, regresamos al corredor, Miguel,
2: o sea, si no llega, ¿nos desgarramos las vestiduras? No, 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 definitivamente, tenemos buenos corredores, no son, no plus ultra, pero este, no estaría además esa visión Y si no llega, pues ni modo, ¿no? Lástima que le vaya bien y a seguir adelante, a seguir con los planes que tenemos. Y, y como tú lo dijiste alguna vez, Gil, es preferible traer dos gordos para proteger a Tua que traer a este corredor, que ya de por sí tenemos un buen corredor. corredor
0: que, que, que le ayudaría a Tua, ¿eh? Uf, eso lo hemos dicho también. Porque la defensiva no va a saber si te va a correr un... un quiero decir élite, un corredor élite, entonces sí van a estar más preocupados por el juego terrestre que si ves a Jeff Wilson, o si ves a un novato, o si ves a Monster, ¿no? Que dices, Monster, pues ya, aunque es rápido, está más quemadón, y Wilson, pues tampoco ha despuntado.
2: Guardando, guardando las, las comparaciones, y espero que no se me malentienda, es como si trajeras a otro Hill, otro, este, Tyreek Hill, o sea, te vas a quedar aquí. ¿Sobre quién me voy? ¿Sobre este o sobre.? Él? Él? O sea, si quieres. O sea. <risa> no tú, el otro. <risa> este, y eso es bueno, ¿no? Eso es eso, eso es bueno, de a la defensiva. Ahora, decías de los novatos. Tampoco hay garantía con un novato que te llegue sano, que te llegue bien. Y al primer juego se lesiona. Y ya lo tienes fuera toda la temporada, ¿no? Juan Macmillan, ¿se acuerdan? El <risa> linebacker. Eh. Y hace mil años Randall Hill o un receptor de esos oh. que agarró
0: creo que todavía era Don hace Schell?
2: poco eh, este Fuller
0: bueno pero
1: no era pero novato, no era novato pero el, el señor Will amigo de Fer Fuller no ah, dale. lo preocupante es que Cook acabar en algún equipo de la división eso sí sería eso sí sería preocupante porque en los Jets sí creo que Dalvin Cook en los Jets con Aaron Rodgers nos haría un daño tremendo, así... Pero, ¿sabes qué?
0: Como dicen, mal de muchos, consuelo de los...
1: Ya saben, pero no <risa> nos
0: haría daño a nosotros, le haría daño a toda la liga. No, no,
1: sin duda, no, 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 pero, pero bueno, nosotros son dos veces, o sea, digo, también Bills y, y, y Patriots, pero prefería cualquier equipo menos a los Jets, al que sea, inclusive <risa> a, a los Bills, no tengo problema, pero a los Jets, no, por favor.
0: Y, y en los Bills hay problemas con stephon Dix, ¿eh?
1: Sí, algo leí que no se presentó eh, 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 por ahí a, lo, a los minicamps y que quiere renegociar el contrato. ¿Qué sin, está sin,
0: sin permiso con McDermott. McDermott está preocupado. Hay, hay que recordar que cuando perdieron con Cincinnati se gritoneó de cosas con Josh Allen. Josh Allen dijo, no hombre, somos... él me cubre la espalda yo le cubro la espalda. O sea, pero creo que sí hay preocupación en, en Búfalo al respecto ¿eh? con Stephon Dix. Entonces vamos a ver en qué para, pero pues si está o no está, a nosotros nos vale gorro, ¿no? De todas maneras le vamos a ganar a los Bills, y si llega Dalvin Cook a los Jets, pues tampoco nos importa,
3: <risa>
0: ¿De, de verdad, <risa> pero bueno. Es, dolería,
2: dolería bastante.
0: Sí, no, ahí sí como que lo dudé, pero bueno, Este, no sé si quieren agregar algo más de Cook. Oigan, pues se ha hablado. Ah, bueno, tú ibas
1: a comentar algo de Connor Williams, este polo. Ah, sí, ahorita que sacaste el tema de que Stephon Dix no se no se presentó, este por ahí la semana pasada comentamos que Connor Williams no se había presentado a, a las prácticas del minicamp, pero de lo que no hablamos es que esa, el que no se haya presentado, eh, eh, le cuesta. O sea, eh, cuando un jugador no tiene una, una excusa clara. O una justificación clara que puede ser desde lo más común que son temas de salud, eh, creo que algunos temas familiares. Me parece que el año pasado Tom Brady por ahí se ausentó también en el campo por una cuestión de se índole. Está viendo cosas de su divorcio nada más. Ajá, ahí tienen siempre, siempre hay una cuestión que si está justificada y, y, y conlleva un, un, un tipo familiar o de otro, el equipo le da la anuencia y, y puede este puede faltar pero en este caso con Williams en declaración de, de Mike McDaniel no no se presentó con ninguna con ninguna justificación y por cada día que, que fue avanzando lo fueron lo fueron multando no el primer día si no estoy equivocado le costó 14 mil dólares el segundo día le costó ya veintitantos eh, y, y hacia 30, el doble, ¿no? día... 32 algo así dijeron ajá, algo así ajá y hacia el último día ya le costó más de 40 mil dólares este, eh, eh, no ir, aquí tengo el dato uh, primer día 16 mil segundo día 32 mil, perdón y el último día 49 mil dólares, sí. Esta fue una nota de Ian Rappaport, que es muy conocido ahí, tiene una un, un programa o una eh, columna que se llama Sheet y fueron 98 mil 700 dólares, lo que lo van a multar por no haber ido tres días, o sea al chamaco le costó 100 mil dólares no presentarse y hacer su berrinche. A él lo firmaron por 14, por 14 millones dos años y el primer año le dieron ocho O sea, le quedaban este, 6 millones. De esos 6 millones le habían garantizado 2 millones de dólares y le iban a dar alrededor de 500 mil dólares por cada juego. Entonces, ahorita, ya de esos 6 que le quedaban, ya son ya nada más le quedan 5 mil 900.
2: No, no, pero... Perdón. Pero si eso no te... nos hace cada vez que faltamos al programa también.
0: Yo ¿Sí? les quito su millón a cada programa. ¿Sí? Es que ¿Sí? aquí somos como el grupo de YouTube, ¿no? Cada vez que tocan, cada miembro del, del grupo se lleva un millón de dólares. Entonces, hoy, hoy no vino Tony, adiós su
1: millón de dólares.
0: No viene Javi, adiós su millón de dólares. ¿no? Yo por
1: eso dejo de hacer lo que tenga que hacer para estar
0: aquí. No. <risa> Este, yo, yo obviamente cobro dos, ¿no? Porque como yo reparto, uno para ti, uno para ti, dos para mí, ¿no? Como las caricaturas, ¿no? Oiga, oiga este, les iba a comentar lo de Conor Williams, eh, eh, pues, eh, yo entiendo por qué lo hacen los jugadores y los agentes, pero yo no dejaría un centavo ahí sin cobrar, y no es porque sea varo, no es porque sea, eh, a lo mejor no me urge, o si fuera jugador, y dices... Es que vas a ganar más. Sí, pero es incierto, ¿no? Entonces, yo, yo iría y me presentaría y estaría en la puerta de Greer. ¡Toc, toc, toc, toc! Oye, ¿me vas a dar extensión? Todos los tres días. Oye, estoy aquí, ¿eh? ¿Me vas a dar mi extensión? Y el otro, que no, que te vayas. Bueno, yo vengo por mi extensión, ¿eh? Estoy presente. Me pagas mis 100 mil dólares y quiero mi extensión. ¡Toc, toc, toc! A, a que el otro diga, ¿cómo molestinga este cuate, no? Y, este, y con el coach, oye coach, ayúdame a mi extensión, habla con Greer, ¿no? Ya, obviamente los jugadores a ese nivel ya no tratan tanto sus contratos, a no ser Lamar Jackson, que no tenía gente, ¿no? Pero eh, le dices a la gente, vamos a ir al training camp y háblale a, cada media hora a Chris Greer. Oye, ¿cuándo nos sentamos a platicar? ¿Cuándo nos sentamos a platicar? Hasta que Chris Greer diga, está bien, nos sentamos en una semana, ¿no? ¿Sí? Y que te cuelguen 20 veces, porque también los agentes se llevan una lana, ¿no? Como para que no trabajen y todavía te cuesta tanto dinero de, la decisión de la gente. No sé, creo que está medio viciado eso de los agentes y los jugadores, pero pues
2: cada jugador decide su, su futuro, ¿no? En ese aspecto. Eh, volvemos, volvemos a la niña de la, de la secundaria, la niña bonita. Eh, te das a desear, te das a haces tu berrinche, llamas la atención, llamas la atención de los medios, y cómo es posible que no le quieran pagar esto a Gollins, el mejor centro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ellos manipulan el mercado y, y eso es netamente movida de su agente o pulirelacionista, ¿no? De, Pero es una pregunta, ¿eso no es ir en contra del equipo, de alguna forma? Exacto, es lo que te iba a decir. Es, es mover el mercado pero como disciplina y compromiso con el equipo es, es fatal eh, eh, yo veo a Connor Williams
0: y veo a Christian Wilkins y Wilkins sí no eso se está platicando y lo vamos a resolver en su debido momento bla 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 y Connor Williams mira ni se presenta no estoy la gente dice solo voy a hablar con los Dolphins o sea pues, qué es este top secret es el viaje a Marte o no sé o sea cuál es el asunto ¿no? también creo que le, le hacen mucho al ensarapado pero bueno, en fin, así cada quien decide cómo se maneja, ¿no? Eh, juegan pues, alguien que gana lo que quiere en Miami se llama Tyreek Hill <risas> que tuvo unas declaraciones algo más que desafortunadas ¿no? porque bueno, vamos a leer las declaraciones y después ya... aquí está Tyreek Hill que dice no, se sabía el playbook y res responde hoy yo quiero decir, lo que, quiero, lo que puedo decir es que eh, para mí, ir al año 2, todo se trata de aprender más el playbook, según él más, ¿no? Entender dónde Tua quiere que esté en el campo y cómo, eh, cómo opera todo, ¿no? Es lo que dijo hoy, bueno, del jueves pasado este, Tariq Gil a los medios, ahí en el minicamp. Eh, el año pasado para mí fue como todo nublado, ¿no? Todo así borroso. Tuve que llegar a aprender, un play, aprender el playbook, eh, tuve que conocer a mis compañeros de equipo. Y este año todo se ha eh, Se ha puesto más lento, ¿no? O sea, todo ya Lleva a otro ritmo, así que es, Realmente eh, Tan solo estoy intentando entender El playbook, ¿cómo? Formaciones y trayectorias Y trayectorias profundas y cosas como Esa, así de que estoy Bastante bien, ¿ok? Y sigue, ¿eh? ahorita que acaba Dice el buen Tyreek Hill, el año pasado fue como que Estuviera ahí nada más, tochando Tochando, literalmente, bowling, ¿no? Dice, tan solo estaba ahí como usando mi el todo el atleticismo, como, hey, tú, voy a estar aquí, ¿eh? Y luego este voy a vamos a hacer esto, ¿sale? Casi, casi, ¿no? Eh, así que este año voy a estar un poco más eh, alocado el año, no solo para mí, eh, sino para eh, todos los demás receptores abiertos. Y pues ahí, de repente, había cosas que dices, a ver... Como un veterano que se jacta de ser el Pro, el más rápido Polo, resulta que no se sabe El playbook, digo, puede ser jugador Bueno, malo, regular, excelente Pero es, es como Si llegas a la chamba sin saber lo que Tienes que hacer básico, ¿no?
1: Mira El, el, el fútbol es un Es un deporte eh, Que se caracteriza por estar perfectamente Diagramado y perfectamente eh, eh, Estructurado En cuanto a las jugadas, ¿no? Por ahí en alguna ocasión hemos escuchado varias veces que, que se dice que cada jugada está diseñada para ser touchdown ¿no? yo no creo que vaya exactamente ¿no? este, es algo similar al, al al béisbol en donde hay hasta un batedor de sacrificio ¿no? pero bueno este, eh, lo cierto es que cuando ya tienes un nivel de fútbol ya, ya este, bastante avanzado y en donde ya has, tienes un palmarés ya grande puedes de alguna manera sustituir esa, eh, no le quiero llamar ignorancia al playbook, sino, sino ese desconocimiento tal vez, sin embargo no te das cuenta y esta es una parte que creo que Tyreek Hill tiene, tiene como muy presente no te das cuenta que si tú no haces tu trabajo puedes estar afectando el de los demás eh, en este ánimo de Tyreek Hill a veces de destacar o de, o de creer que, que su velocidad puede suplir ciertas eh, 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 deficiencias como esta de no saberse el playbook, no sabemos si él, al no saberse eh, el, eh, su trayectoria, por poner un ejemplo, tampoco domina las de las demás, de los de los demás receptores que estén en esa formación. Digo, si no se sabe la suya, pues no se va a saber la de Ward, ¿no? Que está alrededor. Inclusive correr el riesgo de si toma una decisión precipitada hasta se puede cruzar en otra ruta o puede chocar o puede ser mil y un cosas, ¿no? Entonces, Querer hacerle un poquito al tochero no es como lo, lo, lo adecuado. Ahora, evidentemente, el contacto visual, eh, 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 las palabras que se dicen en el huddle, o sea, hay muchas cosas que pudieran ayudar a sustituir. Pero lo cierto es que no, tienes que, que, que buscar hacer eh, eh, que tu equipo eh, eh, te respete porque conoces todo. Y si tú sabes tu trayectoria, tienes que dominarla eh, las de, las de los demás, esperemos que este año sea una historia diferente, por ahí también Tua este comentó algo del, del, del playbook el año pasado, entonces <coughs> dame eso, querría decir que McDaniel tiene un playbook muy complejo, como para que también no, 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 no lo entiendan, ¿no? Pero bueno, eh, 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 ojalá y sea diferente la historia este año. Digo,
0: yo no creo que sea tan distinto del de Andy Reid, ¿no? Por ejemplo, Exacto. Andy Reid, pues creo que es el mejor coach ofensivo de la NFL actualmente ¿no? y Tyreek, de repente sí tochea a Patrick Mahomes, pero con base en un, en un sistema ¿no? entonces de repente se rompe la jugada y Patrick Mahomes le dice, tú sigue corriendo y yo te la mando 90 yardas, ¿no? a Tyreek Hill eh, eso lo puedes entender que se empiecen a tochar pero el sistema de Andy Reid, ¿de dónde viene Andy Reid? de Mike Holmgren, ¿de dónde viene Mike Holmgren? de la costa oeste Hombre y Mike Shanahan estaban empatados. El hijo de Mike Shanahan se llama Kyle Shanahan, que siempre ha sido amigo de Mike McDaniel. El concepto del playbook debe ser el mismo. Quizá varíe dependiendo de ciertas circunstancias, ciertos jugadores. Obviamente Tua no va a ser lo que hace Mahomes. De hecho, no lo hace nadie en la NFL. Quizás solo Rodgers lo hacía en su momento, ¿no? Pero eh, de cualquier forma, la base del playbook debe ser el mismo, Miguel. Entonces, por pues, lo llevó un Super Bowl a los Chiefs, eh, digo, a los 49ers. Eh, digo, creo que Tidy Hill tampoco tiene por qué pensar de que ese playbook es... Oh, pero bien que se dedicó a hacer su podcast, bien que se dedicó a hacer actos comunitarios el año pasado, y resulta que el tipo de repente, pues no me sabía todo el playbook, no lo entendía. Pues te sientas 80 horas, y esa es la diferencia entre alguien de mucha disciplina y a alguien que no le interesa, que está nada más por cobrar y por romper sus récords, porque le preguntaron después, oye, las dos mil yardas, y dijo, sí, puede ser, y ahora que ya entiendo más, o sea, ahí le brillan los ojos, y dices, ¿qué onda Miguel?, o sea, este cuate no está para ganar campeonatos en Miami.
2: No, es, es, eh, nuevamente volvemos al, a la actitud de Diva, o sea, se ponen en una actitud de, yo ya lo sé todo, ¿qué me va a enseñar a mí?, ¿Qué, qué, me, ¿qué van a poder contra mi velocidad tan, tan rápida, tan explosiva, tan espectacular que tengo? Todo el mundo me admira. ¿Yo por qué me tengo que aprender un, un playbook de jugadas? No, 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 no. Yo hago lo que quiera y como quiera. Pero, ojo, también eso habla de la indisciplina que hay dentro del vestidor. Porque eso lo notas también en eh, los entrenamientos. Y si McDaniel lo corrige eso... Esto puede ser una bola de nieve que puede ir creciendo tremendamente. El, el año pasado decíamos algo, ¿no?
0: El primer año normalmente los jugadores se alinean, sobre todo los que son medio divas, un Terreno, sí. un Randy Moss, etcétera. En el segundo es donde vienen los problemas. Yo de verdad deseo que Tairi Hill cumpla lo que está diciendo, ¿no? De que voy a entender más y, y ahora con tú me entiendo y vamos a platicar, ¿no? órale, va, qué bueno, ¿no? Pero eh, ojalá y no vaya a empezar a a dar disparos por otro lado, ¿no? Este, el buen Tyreek sí. Hill, eso sí sería contraproducente. La lógica además es que va a bajar sus estadísticas. Dicho por McDaniel, porque McDaniel dijo que va a correr más, olvídense de Cook, Se, le pidió disculpas a Jeff Wilson y a Rahim
1: Moster de que no corrió más el balón este, por el año pasado. Sí, 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 claro, lo, lo, lo manejó y eso pues obviamente tiene que, si tiene algo de palabra, lo va a tener. Que cumplir de esa forma, ¿no? Mira, tal vez lo que le pudo ¿Sí? haber pasado a, a Tarikiel, hay una nomenclatura que se utiliza para denominar a los receptores que es X, Y, Z, ¿ok? Casi todos los playbooks los denominan así, con esa misma nomenclatura. Lo que cambia a veces son los nombres de las formaciones, ¿ok? Y las opciones de cada jugada. Todas las jugadas tienen, y esto es parte del análisis, ¿ok? Eh, todas las jugadas tienen una primera opción, una segunda, o primera lectura, una segunda lectura, una tercera lectura. Y lo que lo hace complejo es, eh, por ejemplo, esta jugada contra esta defensiva, la primera lectura es esta, pero esta misma jugada contra esta otra defensiva, la primera lectura cambia. Entonces, eso es el aprendizaje del playbook. No es tanto el que no sepan X, Y, Z, sino que sepan cómo adaptarlo ante el esquema defensivo que se les está presentando. Ejemplo, si Tairiki le está colocado el, eh, 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 como receptor 1 hasta afuera, okay, lo que sería la X, este, y se está presentando contra una cobertura 2, él sabe que en esa cobertura 2 para determinada jugada, él va a ser la primera opción. Pero si detecta él una cobertura 3, no solo la debe detectar el coreback, también la debe detectar el receptor. Si detecta una cobertura 3, él sabe que va a ser la opción 2. A eso se refiere uno con saber el playbook. Hay equipos donde, por ejemplo, yo en algún tiempo eh, en el sistema ofensivo que llegamos a manejar, eh, todas las jugadas tenían nombre de, de, de algún felino, ¿no? Había, o de algún animal, había Tiger, Falcon, este, eh, eh, muchas, ¿no? Casi todos los, los eh, Lion, casi todas tenían esa nomenclatura, pero cambiaban. De acuerdo a la defensiva que se presentaba. Entonces, eso, eso, eso es a lo que nos referimos cuando Gil debe de, Tarik Gil debe de entender el playbook, saber contra qué esquema se está presentando, y si es primera lectura, segunda lectura, tercera lectura, e incluso si puede estar, eh, si le pudieran estar poniendo la, la defensiva perfecta contra la jugada, saber que en ese momento se va a cambiar a una carrera y ya no va a tener que salir a trayectoria, sino va a tener que bloquear. Eso es lo que hace complejo un Playbook. Y solamente se logra perfeccionar con el estudio profundo y ver video, 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 video y no estar haciendo el podcast. Esto es una profesión y la profesión implica estudio, estudio y estudio y estudio. Los grandes estudiosos del fútbol logran perfeccionarlo en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos muchos ejemplos y aquí nos podríamos pasar por jugadores que declaran y cuando los escuchas que los entrevistas, que los entrevistan, perdón, y hacen una, una declaración con contenido de fútbol, dices, este chavo estudió, este chavo lo sabe, lo se preparó. ¿no? ¿Cuál usted? ¿Húper cup? ¿Húper cup es un ejemplo de eso? Es, es, es sumamente preparado en ese sentido. Entonces, <coughs> puedes tener todo el talento que quieras, pero si no sabes tu sistema, tu playbook, cómo, cómo adaptarlo contra tal jugada y qué lectura vas a hacer, si va a ser la 1, la 2, la 3 o inclusive va a cambiar la jugada. Entonces, pues no, eh, puedes caer en ese error y no sabemos si en algunas jugadas puede haber sucedido eso. Seguro.
0: Y la, la que yo sí sé que estuvo diagramada y todo fue ese touchdown que se va con los Chargers, ¿no? Ajá. ¿No ¿Se acuerdan?
1: <risa> ya sé cuál. Se
0: recupera un fútbol y se va hasta touchdown. ¿no?
2: Eh... Así estaba diseñada la jugada este Gil Ay, no estoy aquí. petición para un programa fíjate que ahorita se me está ocurriendo esto una de mis pasiones es el fútbol americano porque se parece mucho a la dinámica empresarial yo siempre he estado en empresas en el área de ventas y, este, y se parece mucho y un, un libro que siempre me recomendaron fue el, el principio de Peter que es porque el mejor trabajador no siempre va a ser el mejor gerente del área porque el que sea un buen trabajador no te garantiza que sea un buen gerente y al revés, a lo mejor un trabajador promedio resulta que es un mejor gerente y eso es lo que le pasa a, a tyre Hill en estos casos, él se cree ya demasiado, y él, él cree que ya llegó a su tope de excelencia y no, tal vez no es cierto Tal vez le falta aprender esos detalles, aprender esas cosas. Y en el principio de Peter se explica muy bien esta dinámica empresarial. Y, y el programa sería cuántos coaches, este, ganadores, ganadores de Super Bowl, vienen de, de, este, de posiciones no tan relevantes. A lo mejor un defensivo que no brilló tanto, a lo mejor un corredor. Nunca he visto un coreback que sea coach. De un equipo. No, no sé usted, Pero no han sido
0: élite, ¿no? Doc Exacto. Peterson, por
1: ejemplo. Me lo quitó de la boca, Gil. Doc Peterson era coreback y lo hacía. Pero era malito. Era malito. Pero era malito.
0: No, normalmente el coreback 2 juega a veces, pero es el que está con el coordinador y el head coach apoyando al coreback titular entonces sabe todo lo que se dice en la banca y le aprende muchísimo Dan Marino le acredita mucho a Don Strock, lo que él logró al principio Don Strock se acercaba y le decía Don Shula no, ni los coordinadores sino y, y le decía, oye esto y Marino lo hacía ¿no? entonces ese tipo de cosas es, es importante y cuántos grandes jugadores llegan a ser grandes coaches de fútbol americano y de otros deportes son muy importantes ¿Sí? eh, digo, yo recuerdo Mike Ditka que fue un buen coach que fue campeón, tuvo una etapa con los osos de Chicago y fue muy buen jugador en su época. Pero Tom Landry era de relleno jugador, Don Shula era un jugador aceptable, Harbo era aceptable, Bill Walsh, ¿Quién creo Harbo? que
3: ¿Quién?
0: Harbo. Harbo, Harbo. bien, Harbo Harbo lo sabe hacer, Frank Wright creo que lo ha hecho bien, le falta, claro. pero va bien. Pero son core... ¿es coreback dos, Frank Wright. El, el, el coreback que lo hizo bien fue Bart Starr pero nunca pudo ser campeón como coach. Exacto. Entonces, Está muy interesante eso que dices, Miguel, porque sí, creo que es un fenómeno muy... Eh, yo, yo creo que cuando tú eres un gran jugador, eh, tu nivel de lo que tú sabes que puedes hacer, no te desesperas y no puedes coachárselo a otros. Porque o quieres
1: sea, que lo hagan como tú lo hacías. Ajá. Así es. Ese es el yo, error.
0: Yo soy Dan Marino y no le puedo exigir eso a nadie. ¿no? o sea, no puedo ser coach por eso uh, coach de corebacks ¿no? entonces, ese es el problema en cambio, un coreback como Don stroke creo que él pudo haber sido un gran coach, porque siempre supo que, y nunca le dieron la oportunidad, ¿no? o sea, de ser un head coach o de coordinador ofensivo ¿no? entonces siempre estuvo ahí atrás pero en fin, digo, Ryan Fitzpatrick creo que sería buen coach exacto, es un tipo brillante. su problema también está medio locochón, no pero, pero creo que el tipo tiene una inteligencia por encima de, de todos, ¿eh?
2: ¿De qué universidad salió?
0: ¿De Harvard?
3: De Harvard. <risa> Nada más. bueno <Sí.
0: risa> sí, vale, sí, Y hablando hablando de genios locos que no jugaron, eh, pues salió a defender a su muchacho Tua, el señor Will Daniel, ¿no? Este, porque aquí está lo que dijo, ¿no? Vamos a, a leerlo, está un poco largo, pero se los vamos comentando. McDaniel sale a defender a Tua. Dice, hay un, copo, hay un par de cosas que están ocurriendo, yo creo, porque nos preguntamos la misma cosa en términos de la polarización de la gente. Como muchas de las personas eh, tienen eh, opiniones eh, sólidas o fuertes, mejor dicho, de cualquier forma, ¿no? Eh, creo que para iniciar, eh, el primer punto de, de Tua es que él es diferente, ¿ok? Vamos bien. <ríe> pero Y luego sigue, diferente hace que la gente no se sienta... Eh, con confianza o que se sienta eh, sin, sin confianza, pues, ¿no? Eh, no estoy seguro si ustedes se han dado cuenta. Él lanza con la izquierda, ¿eh? No con la derecha. Ahí sale con su batera de babas, ¿no? Iba muy bien analizando todo y sale. Es zurdo, ¿eh? Si ¿Sí se han fijado, o sea, a ver, ubícate. Eres el head coach, no eres el, el bufoncito de la fiesta. Pero, bueno, dice, yo creo que a través de la historia eh, la gente, eh, pues, ha tratado de... Eh, a, a, opacar a otros, ¿no? Cuando no pueden pronunciar sus últimos apellidos, cuando hay muchas letras y hasta pone la nota bromeo, Bromea, son bromas que pues nada más él se, se, se ríe, supongo, ¿no? Porque pues, si, si, si no puedes pronunciarlo, no tiene que ver con que analices una persona, ¿no? Este, en, su, en su disciplina, ¿no? Pero bueno, seguimos con Daniel porque acá también sigue su, su comentario sobre la defensa de Tuba Dice, también está eso de hay mucha convicción. Y cuando tienes mucha convicción con la gente eh, y están ellos por encima de todo ello, la gente tiende, tiende o tiene tendencia a hablar más en el sentido negativo. Entonces, cuando tú, un eh, poquito, ves por ahí, todo de repente, tres años en el camino, y ya ahora tienen hasta muñecos de vudú, de tuba, porque pues es en vano de su existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dices que no lo quieres una vez y estás ahora triplicando tu, tu decisión, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, dice, who knows, All, eh, todo lo que sé es que me siento muy bien acerca de este muchacho. Eso es lo que dice Mike McDaniel. Y, pues, qué bueno que lo defienda, ¿no? Malo que lo tenga que salir a defender un coach, ¿no? O sea, eso creo que es lo, no, no es lo correcto. Obviamente él, si hablas de, no habla de las capacidades de Tua, no habla de eh, su desempeño, no habla y cuando habla de su desempeño, habla de su desempeño en mini camps, no habla de desempeño en juego, o sea nos está vendiendo humo, Weird Daniel este, Miguel eh, o por qué sale a defenderlo, o sea, porque le preguntan de por qué lo critican eh, pues, pudiera decir o sea, mil y un razones, ¿no? pero creo que de, se va por tangentes ¿no?
2: Sí, porque no que no, que lamentablemente no, no tiene un fundamento grande y sobre todo porque le cuesta trabajo decir, yo fui el único este, que dijo que con Tua podemos llegar al Super Bowl <risa> tan fácil que era de haber dicho eso ¿no? <risa> y este y decir, bueno, tiene sus limitaciones, sus capacidades, pero estamos conjuntándole un equipo que lo va a sacar adelante no sé otra, otro tipo de cosas, da muchas vueltas el, el señor para no decir nada. Es, suena más a político que a coach. <risa>
0: Correcto. estimado Polo, digo, hace bien el defenderlo, ¿no? Pero, ¿Sí? pero al final de cuentas, como que tampoco fue algo concreto, ¿no?
1: Eh, estás muteado. Perdón. Su papel es defender al a, a, a coreback de su equipo, eso, eso no está. en... En, en discusión, claro, por supuesto, y si en algún momento eh, eh, reciben algún, algún tipo de ataque, pues bueno siempre tendrá que sacar la cara por ellos, ¿no? Aquí la, la parte importante es que más que defenderlo, a veces yo creo que cae en el apapacho eh, hay jugadores que, que reaccionan ante ante la crítica, el enojo y, y se sobreponen, un ejemplo de eso es Aaron Rogers o sea, es el famoso pícame la cresta y te callo la boca, saco lo mejor de ti. Y yo creo que no le han logrado descifrar esa parte a Tua. O sea, eh, eh, Flores en su momento lo trató con la punta del pie y ni así dio el resultado que se debía, ¿no? Y aquí, este, eh, eh, cuando llevaba buen camino ahí con, con McDaniel, pues, bueno, las lesiones, las lesiones llegaron, pero cuando estuvo sano, vimos los juegos que nos dio este, con Chargers, con San Francisco, eh, con Green Bay, etcétera ¿no? Entonces, creo que él debe ser este eh, un poquito más de acción en lugar de, 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 de estar divagando tanto en el, en el comentario y, y, y yo sus declaraciones, si yo fuera él, irían más en torno hacia decirse es que van a ver, o sea, en la temporada lo vamos a demostrar, denos, denos la oportunidad de demostrarlo en la temporada y ya verán y no a pegarse un minicamp eh, en donde... Como ya lo habíamos comentado hace uno o dos programas, no puedes ver absolutamente nada, o sea, es recreativo. En el Minicamp es de unión, de, de que empieces a empaparte, que empieces a conocer, te metes mucho al gimnasio, eso sí, muchísimo, muchísimo al gimnasio. Yo me acuerdo que en una anécdota que tengo por ahí, este, teníamos, teníamos nosotros un coach que si no le enseñamos el, no le enseñábamos el, el comprobante de que habíamos ido al gimnasio, no comíamos. No, en Liga Mayor, no te dejaban comer. En el
0: gimnasio, ¿no?
1: Buscando tickets ahí, y acabo de entrar. Ajá, no, había, había, en el gimnasio ponían a una persona que este, te, te sellaba, te sellaba una tarjetita. Y si no habías ido al gimnasio, que eran mínimo dos horas y pasabas todas las rutinas, no podías comer. Ya si querías irte a comer y pagar tu comida, ese era tu rollo. Pero ahí en el equipo, si no habías entrado al gimnasio, no comías. Entonces, sí. sí es como una manera ahí como de obligarte. No creo que lo hagan así en Miami, aunque no sería mala estrategia. Pero lo que voy es que es trabajo de gimnasio, trabajo duro. Y eso es lo que haces en el minicamp, fortalecer tu cuerpo y empezar a, a, a tener drills y prácticas. Y decir que eso ya e, e superaste tu nivel me parece sumamente grotesco, perdón por la expresión.
2: Vender humo, no, vender, vender humo. humo.
1: Sí, o sea, eso que me lo diga en la semana dos
0: o tres, ¿no? Oye, no, mira, tú allá le pegaron dos, tres veces y el judo y el jiu-jitsu le sirvió, porque vieron cómo cayó en el tercer cuarto, ya supo cómo rodar, ya evitó tal cosa, ¿no? Entonces ahí sí ya tienes elementos para decir, aquí si se cae y se tropieza, pues cae. O tuvo su,
1: primer, tuvo su primer juego de 500 yardas, ¿no? Sí. En, o de más de 400 yardas ya van dos, ahí dices, Sota, ya, ¿no?
0: Y, y vieron que ya no están lanzando nada más a su primera lectura sino hasta la cuarta y vieron que ya cambió 10 veces la jugada en la línea por las lecturas que hizo pre-snap y eso es lo que tiene que decirme un tipo genio como McDaniel de Tua, ¿no? o sea, cuántas veces dime cuántas veces cambió la, la jugada en la línea el año pasado y cuántas lleva este año en promedio por juego nada, Tua nada más da la señal y chécate aquel y sale la jugada que estaba Tua tiene que crecer como coreback y tiene que crecer como el, el líder de ese equipo, ¿no? Y eso no lo puedes medir hasta que no lo veas. Y los golpes, pues ahorita si no hay golpes, y, y además sí. cuando estás entrenando con tu equipo y eres el coreback titular, te ponen un jersey rojo como los toros, no le pegues, ¿no? O sea, digo, los toros iban al rojo, ¿no? Pero este, no le pegues, ¿no? Porque no, no, los corebacks somos divas. Y yo jugué de coreback y a mí me dieron con todo en los entrenamientos, ¿no? Pero... Sí. Pero sí, bueno. esto solo
1: es allá, eh. aquí aquí no tienes eso, aquí te
0: dan, okay. te dan igual. Mis peores, mi, mi peor lesión fue jugando en un entrenamiento, bueno, en un entrenamiento corriendo jugadas, okay. y, y, y porque yo me confié, o sea, hice una RPO, se me abrió el hueco, corrí, y veo linebacker, un linebacker que pues dije, este y nada más me abrazó y así, pero llegó uno por atrás con el casco por okay. delante, y me lo clavó en la espalda, okay. Y en los coaches, no,
3: no, no, es el coreback. Y gritaron y yo me quedé. ¡Oh! <risa>
0: <risa> yo dije, pues yo pensé que aquí estábamos entre gente decente, ¿no? Y llegó el cuate y bolas, ¿no? Y estuve fuera dos, tres semanas, ¿eh? Y no podía ni levantar el brazo porque se me hizo una bola en la espalda. Y dices, oye, me perdí un, un juego de pretemporada y uno de temporada regular por una babosada en el entrenamiento o por yo confiarme, ¿no? Eh, en la NFL no pasa eso. En la NFL cuando muchos los tocan, cuando mucho. O les dicen, bu eso hubiera sido sac y ya, manda el pase después el coreback, ¿no? Entonces digo, pues creo que no podemos evaluar a Tua hoy hasta que no lo veamos contra los Chargers, contra los Pats, y obviamente que pase un mes, además, ¿no? Porque Tua se lesiona no más de cinco semanas, históricamente. Las, de su primera temporada, en su juego dos o tres contra Denver, el dedo. Temporada dos, semana tres, contra los Bills, costillas temporada 3, semana 3 contra los Bills, conmoción que dijeron que fue cuello, semana 4 con moción que lo sacó como 3, 4 semanas, ¿no? entonces Tua no llega a mitad de octubre tenemos que pasar ese periodo de Tua para ver si realmente el Jiu Jitsu y su fortaleza y todo lo que hace con Perform y todo lo que ha hecho, le, le sirve, yo además del casco que le están poniendo maravilloso le agregaría esto polo que no le estorba y se llaman Cuelleras ¿no? Vean lo que trae Van Der Esch, porque él tiene problemas de columna, que además se supone que Tua también, y lo que trae Casey, este, este Casey, ¿no? Que eran, son linieros, sí, pero eso no te evita que muevas la cabeza, o sea, la puedes mover de los lados, ¿y qué, qué, qué es lo que va a evitar esto? Que cuando caigas de espaldas, porque Tua no va a aprender ni con el judo, discúlpenme, el judo tú te haces una llave y sabes que te van a tirar o que tú vas a tirar a alguien, en la NFL puedes lanzar un pase y de repente te dan es más, olvídense del NFL, a cualquier nivel de fútbol americano, lanzas el pase y te viene un empujón de no sabes dónde y si no sabes caer no tienes reflejos felinos, puedes caer mal y te puedes lesionar al caer eso pasa en todos los niveles de fútbol desde Junior pigui hasta los veteranos más veteranos, pasando por NFL College y todo, entonces si tú no, no sabes caer, póngale una cuillera porque tú a, cuando cae, cae así, ¡pum! entonces eso le va a frenar el chicotazo y le va a evitar que el cerebro se frene de seco con el piso. Que repetimos, no va a evitar la conmoción, pero va a evitar una conmoción mayor. Un casco mejor y una cuellera. Nada más póngale una cuellera al señor tú así. Y ya, no pedimos más. Con eso puede durar los 17 juegos. Casi, casi se los puedo garantizar. No digo 100%, pero casi se los puedo garantizar. De hecho, estoy escribiendo a, a McDaniel y a Grillo.
1: Por alguna razón no lo han hecho, ¿eh? O sea, no sé si ya en una cuestión eh, efectiva de juego pudiera tener algún limitante. A lo mejor, este... No creo que haya una regla que lo prohíba.
3: No.
1: no Hay jugadores no, no. que la usan actualmente. Sí, claro, ¿no? Por supuesto que dijera que, que no pudiera tenerlo, pero, este... Eh, 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 digo, no es mala iniciativa, como dirían por ahí, pero por alguna razón este eh, eh, no lo han hecho. A lo mejor en alguna práctica lo han intentado. Y eh, no me refiero a tú, así ¿no? general, y no sé eh, algo, algo han de haber ya notado que, que, que en algo en algo afecta lo ignoro, porque si sí parece si sí pareciera ser buena buena idea ¿eh? para, esos es, golpes, es, sí. para esos golpes, nada más
2: sí, sí, yo, sí. Creo, yo creo que a lo mejor tiene que ver con que eso te evita la, la hiperextensión de las cervicales pero no te evita el golpe como tú bien lo dices
0: el golpe porque tú a, ve, ve lo que pasó contra los Bills, lo avienta Matt Milano y da sus pasos para atrás ahí sí pudo reaccionar y nunca reaccionó tú. A. se fue así bien. cae de pompas, luego la espalda y luego la cabeza, es el arco sí, del chicotazo de la inercia, eso nos pasa claro. a todos, pero cuando tú sientes que vas de espaldas, lo primero que haces es girar, uh -huh. mejor te caes de frente, te raspas todo a, a, a mí me decían mis papás y mis coaches me dijeron, nunca caigas de espaldas siempre desde chavito me lo dijeron, prefiero que traigas este, los codos que a lo mejor te fractures la muñeca que o muchas veces muchos corebacks se lesionan el hombro porque tratan de hacerle así y se, se, se frenar el golpe, ¿no? pero si caes de espaldas no tienes control de tu cabeza es así. como el choque, el, el famoso whiplash cuando te chocan por atrás la, la cabeza hace así y luego sales para adelante, aparte del sí. cuello que te puede amolar tienes una conmoción aunque no tengas impacto
1: por la sacudida de la cabeza pudiera ser la mecánica de lanzamiento ¿eh? la que pudiera verse afectada eh, por levantar el brazo pudiera ser sí. En, en, hay, hay, una, eh, hay unos drills para los corebacks en donde la punta del balón tiene que tocar la nuca eh, es un drill que se usa mucho eh, en muchas cosas, entonces punta del balón toca nuca y lo tiras, punta del balón toca nuca y lo tiras, o sea varias direcciones, es un drill nada más este, entonces eh, no sé, pudieran tal vez afectar el, 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 la mecánica del lanzamiento, es la única que, que, que yo pudiera tal vez medio pensar, ¿no? Antes había cuelleras que te llegaban, creo que todavía las hacen ¿no? que te llegan hasta ajá. acá esas sí, sí te, te limitaban además este, este movimiento sí, sí, porque sí, ahora que se... son rectas sí. Atras, eh, 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 sí, cubren exactamente la, la zona de, de la nuca Ajá. y, y
0: hasta atrás, entonces no, no hacías esto eh, un coreback si sí necesita hacer esto ¿no? de repente estás buscando y vas a tu válvula de escape ¿no? Eh, o de repente estás viendo este lado y tienes que voltear, pero no el cuerpo sino nada más los ojos y la cabeza entonces eh, es el inicio del movimiento entonces ese sí te podría mover detener de un poco y yo me acuerdo que lo usaba en su momento Steve Grogan eh, aquel coreback de los mats, un flaco alto que tenía problemas de cervicales creo que sería una solución para túa para evitar el whiplash, nada más si le estorba para mover esto, que yo no creo que le estorbe, porque si tenemos a un Leighton banderech que lo usa, que es un linebacker que mueve más la cabeza para evitar un bloqueo de crack, o para ver a dónde se mueven las alas cerradas o los corredores, tampoco le va a afectar a un coreback, ¿no? Entonces, yo, yo creo que este tipo de polleras sí le fa facilitaría, evitaría, disminuiría, disminuiría, perdón, el riesgo de tener lesiones como las que tuvo el año pasado. No significa que no las tenga, pero disminuiría considerablemente y más con el casco que le pusieron ahora que es, dicen que es una maravilla pero tampoco eso lo va a evitar al 100% es como lo que dice ahí en los preservativos, no no te garantizamos
1: <risa> el 100% digo <risa>
0: digo, <risa> haciendo una analogía nada más, pero bueno ahí, ahí está ese detalle, yo ya le escribí a Greer, ya le escribí a Ross, a McDaniel pónganle una cuellera a ¿No?
2: ojalá
0: otra, otra noticita rápida, ya para irnos a leer comentarios, eh, se filtró, eh, lo, sabemos que Big Fangio estuvo con los Eagles el año pasado, eh, como asesor, asesor del equipo en general, no tanto a la defensiva, sino más bien para la ofensiva, él hacía el scout del otro equipo, y Big Fangio le preguntaron, porque se filtró esta semana, que le habían ofrecido ser el coordinador defensivo de los Eagles, y que no aceptó, o bueno, que se detuvo esa decisión, principalmente el coordinador defensivo se fue a los cardenales y los estuvieron buscando desde antes, de hecho hasta hay una sanción por ahí para los cardenales de que eh, pues hay tampering ¿no? de que estaban en destiempo lo estaban buscando y no sé qué rollo finalmente lo contrataron de head coach pero eso detuvo un poco la contratación de Gannon y fue donde Miami se vio listo y aprovechó y le dijo a Big Fan yo vente para acá, esos son los reportes periodísticos que se filtraron en estos días pero Big Fan yo contestó hoy, dice ni lo niego ni lo acepto, sino todo lo contrario. ¿no? Oh. O sea, ya cuando alguien te dice eso, pues es que sí ocurrió todo de la situación. ¿no? Porque diría no,
1: no, no fue no, pues, así,
2: no estén dando lata, o sea. ¿no? O sea no, a lo mejor no te, lo evaluó, ¿no? Sino, sino todo lo contrario.
1: Lo, lo evaluó, lo ha de haber puesto ahí en una balanza, este, obviamente no hay que olvidar que Miami le ofreció el mejor contrato para un eh, económicamente hablando, monetariamente hablando el mejor contrato este, de la liga o sea, <coughs> hasta donde conocemos él es el coordinador defensivo mejor pagado entonces, pues a lo mejor eso fue lo que le gustó de Miami y no de Filadelfia
0: o la es otra vez ¿qué pasó en la última semana de temporada regular el año pasado contra los Jets? ¿qué se dijo la semana previa? ¿Qué... no recuerdo y no ganaba Miami. Ah, sí, cierto. A Weird Daniel. Sí. Entonces, y con la actitud que llegó Big Fangio, y ganando más dinero que McDaniel, porque creo que o andan igual, por lo menos, o arribita, seguramente le dijeron, mira, si no le funciona el equipo a McDaniel, o McDaniel sale un este, bust, pues, Petar. ¿no? Y no te pagamos cuatro, sino te pagamos siete, ocho por tu experiencia y lo que tú sabes, ¿no? ¿No
2: creen que claro. pudiera ser eso? Y tal vez este año sea el definitivo para McDaniel. O sea, ya, si no la hace, si no pasa más de un partido de playoff, o no, ni siquiera llega a los playoffs, supuesto está en duda.
0: Es que, en gran medida, y él lo acepta, que aquella racha de cinco derrotas él fue parte en gran medida responsable todavía estaba Tua y después ya vinieron las lesiones la lesión final de Tua pero los grandes coaches ganan con corebacks reservas o sea, no tengo todos sus juegos pero ganan dos tres de 5 este cuate nada más ganó uno y de milagro y creo que no fue por Skylar sino fue más bien por mérito de la defensa y equipos especiales, no sé cómo lo vean ustedes pero eh, Flores
2: no podía ganar tampoco con Brissett me ganó uno sí. no no hay, no hay la historia de, de la temporada perfecta donde llegó el suplente y ganó los partidos y cuando empezó a fallar ahí va el titular nuevamente ¿no? Doug Peterson ganó con Foles el Super Bowl ¿Eh? o sea su
0: titular era Carson Wentz que iba muy bien hasta la lesión y después con Foles lo hizo entonces dices, ay, no sé, creo que hay. Bueno, Pur Warner con los Rams. Pur Warner era el backup del backup y de repente lesionan en la pretemporada a Trent Green y MVP y gana el Super Bowl y wow, ¿no? Y de ahí se quedó. Pero quizá más es un garbanzo de Alibra eso, pero un buen coach. O sea, podemos decir que Kyle Shanahan es un buen coach que con Brock Purdy llegó al juego de campeonato o Exacto. es mérito de que es un equipazo.
2: Las dos, las dos cosas.
0: La ha ganado hasta con Garópolo, digo, no ha ganado el Super Bowl, pero llegó al Super Bowl <ríe> el <Garopolo>. hasta con <ríe> a pesar de, no, no es cierto <ríe> ah, pues ahí está la, la información no sé si quieren agregar algo ustedes creo que sí tuvimos bastante a pesar de que no, no se veía tanto no, no no pues vamos a leer comentarios para irnos a dormir temprano pero ya nos echó la mala vibra el buen este Polo que dijo que cuatro
2: horas si sí, hubo un programa casi que de cuatro horas no yo sí, creo que sí yo, yo lo vi ¿eh?
3: dice
0: buenas noches Dolphans. saludos a Gil, Coach Polo y Don Miguel Don Miguel te dice y ándale Don Miguel de Cervantes Saavedra
2: ándale, te digo que ya me veo viejo ya me veo raspado
0: no pasas de chavo, tú eres chavo ruco, no, no, no te sientas. Gracias, gracias, Gil, gracias. El buen Francisco nos dice: Buenas noches, Polo Gil, Miguel, igual, Francisco. Dice José Pablo Gómez: Buenas noches, panel a todos los... sí. Resulta que Cook se quiere cotizar, no deberían de ir por él. Estoy contigo, Juan José Pablo. Ya, a otra cosa, Mariposo. Saludos, amigos desde Tampico, muy caluroso. Saludos hasta allá. Igual acá, no te creas. Acá en la ciudad hoy estuvo pesado. Es más, se sigue sintiendo el bochorno, ¿eh? Sí. Dice Mauro Alejandro Monroy. Muy buenas a todos. ¿Qué lectura le dan a la ausencia de Estefón Dix hoy con los bills?
2: Lo mismo. También se está cotizando. están actitudes de viva. paguen más y regreso.
0: ¿Cómo dice el dicho? De, de, de joven payaso y de viejo... este, ¿Cómo dicen? <risa> Ya estoy como Chapulín Colorado, disculpen. No, 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 no. Lo peor de
1: todo es que este tipo de estrategias, en la mayoría de los casos, les acaban funcionando. Entonces, como son fórmulas probadas, este, pues, pues ya de alguna manera no se salen de esa línea, ¿no? Entonces, yo creo que ya no les sorprende mucho ni al gerente ni a los equipos. ¿no?
0: Ya me acordé. Chapulín Colorado. De <risa> joven payaso y de viejo farol. Ah, dale. Eh, Refugio García, buenas noches, Dolphins y todo el staff. Eh, como siempre, el mejor programa. Salud, gracias, Refugio, gracias.
2: Gracias, Refugio.
0: Dice César Tomason perdón, Thompson, Thompson. Se me hace que eres pariente de Skylar. <risa> sí, La claro. que, y, que lo disfrutan para ustedes y para todos, saludos. Igual, igual, César. Rafa Rangel, excelente noche, caballeros, saludos, familia Dolphins. Igual, igual, Rafa. Qué buena onda que estamos por acá. Polo Miguel. oye Gil, en el programa de pausa ayer mencionaste que no son necesarios los corredores en los equipos actuales pero los equipos que no tienen corredor curiosamente suplen esa función ya no entiendo no, no, a ver o sea, obviamente si necesitas un corredor que pueda tener capacidad no me refiero a que sea el superestrella o sea, por ejemplo si analizamos los últimos cinco años los campeones los Rams, ¿quién tenían de corredor? Cam Akers se les lesionó y aún así llegaron al Super Bowl. Su fortaleza era el juego aéreo con Cooper Cup, Odell Beckham y Robert Woods, me parece que era el otro. Tyler Higby todavía estaba por ahí, creo. Cam Akers llegó a los playoffs y no, no fue un factor en, ni en playoffs ni en el Super Bowl. Y el otro corredor que estaba tampoco, eh, Kansas City. Isaiah Pacheco tuvo un buen año pero más bien fue sorpresa. No es que dijeras, ay, Isaiah Pacheco, le vamos a dar 10 millones y nos va a llevar al Super Bowl de solo. No, Funcionó mucho porque todo el mundo se preocupa de Mahomes y el juego aéreo. Eh, el caso de los 49ers, ellos sí, cuando llegaron al Super Bowl, no lo ganaron, pero lo llegaron al Super Bowl, principalmente corriendo para darle ventajas a Garoppolo en el juego aéreo. Si vemos Divo Samuel, es buen receptor, sí, pero es mucho mejor en esa especie de comodín en el juego It's ofensivo. 10 10. Brandon Ayuk se me hace mejor receptor, no sé, a lo mejor opinen distinto, ¿no? Pero, y con Kittle, era su juego aéreo. Eh, pero Rahim Moster Tuvo un partidazo en el juego De eh, campeonato de conferencia Pero en general, corrían 120 130 yardas en eh, Entonces, a lo que voy es No necesitamos a Cook Un élite, cuando tienes A Monster, a Wilson A Hain, eh, por ahí, Incluso hasta si quieres Agregar a Ahmed y a Gaskin, ¿no? creo que eso es lo que se compensa corriendo en equipo no que Derrick Henry te lleve al Super Bowl o Jonathan Taylor o Dalvin Cook no, no, no sé si estén de acuerdo ustedes en eso pero yo, yo lo que he visto en los últimos años así se ha
2: manejado la NFL ¿eh? Y tan, tan solo eh, antes los, los corredores eran estrellas de, del equipo, O.J. Simpson este ay el de Dallas eh, se me fue ¿Tony Dorset? Tony Dorset, o sea, eran las superestrellas abajito del coreback entonces este, eran una parte importante del equipo y ahora se ha sustituido mucho eso con corredores que reciben pase con corredores que te dan las dos tres yardas que necesitas para el primero y diez y, o sea, ya más especializado y que atrapan
1: balones, ¿no? Sí, claro A Mira, el deporte ha cambiado mucho, se ha vuelto mucho más aéreo, eh, eh, por eso eh, vemos cómo este, las estadísticas de muchos corebacks han ido han ido hacia la alza, no, aparte que de, de que se les protege más, y se ha ido un poquito, este, no sé si me, llamar menospreciar, pero el trabajo del corredor se ha vuelto muy sustituible, lo que hace a un corredor eh, exitoso, independientemente del sistema, desde mi muy particular punto de vista, es el coacheo y el play calling, ¿okay? la jugada que se mande. Si un coach sabe mandar la jugada correcta en el momento correcto contra el esquema defensivo correcto, el corredor va a ser exitoso. Eh, si se unen varios factores, como un buen bloqueo, etcétera, etcétera el corredor va a ser exitoso independientemente de que sea Terry Henry o sea Isaiah Pacheco, ¿ok? Eh, tiene mucho que ver el diseño de la jugada y en qué momento se haya mandado, lo traduzco de la siguiente forma si el equipo contrario esperaba un, o sea, un pase, estaba en una situación de pase y tú en ese momento tuviste como coach la sapiencia de mandar una carrera hay altas probabilidades de que funcione, ¿ok? Viceversa, si el equipo contrario esperaba con tu formación, con el scout, con el sistema, una carrera y pasaste, hay altas probabilidades de que funcione. Entonces, yo creo que Gil se refería a eso. Los corredores se han adaptado mucho a los sistemas y por eso eh, es, eh, casi cualquier corredor promedio, y perdón que utilice esa palabra, promedio, con un buen coacheo, como el de Andy Reid, por ejemplo, puede dar muy buenos dividendos.
0: Filadelfia, ¿no? Miles Sanders es bueno, sí, pero no es el superestrella y llegaron lejos. Quizá el coreback apoye en, en, también ahí corriendo en Filadelfia, como en Baltimore, como en Chicago, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí va más o menos el, el tema. O sea, no necesitas un superestrella para llegar al Super Bowl o ser campeón. De hecho, hasta te estorba un, un corredor estrella, como le, le estorbó en su momento a los Titanes. Llegaron a la final de conferencia con una super postemporada de Derrick Henry. Le ganaron a Baltimore y le habían ganado a los Patriots, me parece, con un juegazos de él. Llegan contra Kansas y Kansas se dedicó a frenarlo y obviamente el Babas de Tannehill no pudo responder cuando tenía que responder, ¿no? Pero, pero a final de cuentas, como todo está fundamentado en el juego terrestre con un superestrella, hay mucho dinero metido ahí no puedes repartir el tope salarial. Y tu coreback a veces sí se apoya mucho en un jugador así. tanegil tuvo un temporadón de creo que fue el líder pasador ese año, ¿no? Además, ¿no? Cuando llegaron a la final de conferencia en rating y porcentaje de completos. ¿Por qué? Porque le ponían ocho en la caja a Henry. Entonces, y tenía en ese tiempo a AJ Brown y tenía este Cory, ¿cómo se llama este cuate? Está en los día? No, no, el otro receptor que está en los 10 ahora, Cory Smith, no me acuerdo cómo se apetece, pero esos dos receptores eran muy explosivos y tenía John Smith de ala cerrada. Entonces, tres contra tres, pues esos receptores ganaban, entonces era muy preciso, tan ágil en esos pases, sí, claro. pero, ya, pero si le quitas un corredor así a un coreback medianón, empieza a tener problemas, ¿no? entonces sí es importante, pero hasta cierto punto, y vamos al año pasado, pues Cincinnati, que tiene a Mixon, que también es eficiente, contra los Rams, que ya mencionamos los Rams, antes Tampa con LeGarrette, eh, perdón, con este Leonard Fournette, y tenían otro corredorcillo ahí que más chiquillo el veterano pero pues la, la clave era el juego aéreo de Brady con los muchachos no y Kansas también pues juego aéreo no o sea, no, no es necesariamente llegas hoy corriendo el balón e históricamente desde nuestros Dolphins Marcus Allen en los 80s y Tim Smith que era un desconocido que en el Super Bowl de Washington Denver se destapó con 200 y pico de yardas Ah. O sea, históricamente tampoco ganas el Super Bowl corriendo como tal. Miami lo hizo, pero estamos hablando de la prehistoria.
3: ¿no?
0: Lo hacían <risas> los Packers en los 60s. ¿no? Pittsburgh medio lo hizo en los 70s, corriendo el balón, pero necesitaban de los bombazos de Bradshaw. Entonces, y Franco Harris sí fue bueno, sin duda, ¿no? pero tampoco era ese corredor que le ibas a dar 80 veces el balón y tenían a Rocky Blair para compensar y había otros corredores. Oh, claro. Entonces, tampoco históricamente es ley, ¿no? De que un corredor te va a dar un Super Bowl. Perdón si a lo mejor lo compliqué más, pero espero que me haya dado a entender. Bueno, me ha explicado este Alejandro.
3: Bueno, Alejandro <risa>
0: dice, 12 semanas y 4 días. ¿Veremos a Cook cocinando touchdowns con los Dolphins? Creo que todavía se puede dar, pero habrá que esperar. Daniel Berry Sports Highlights dice, supo, Sup. Puede ser como súper, ¿no? Órale, va. Víctor Martínez. Saludos Gil, Polo, Miguel y a toda la familia Dolphans. Buen programa. Que tengan buenas noches desde Querétaro.
2: Ah, mira, paisano.
0: Sí, hay muchos por allá. Dice Sonia Lema. Buenas noches. No he estado muy pendiente de lo del espacio salarial. Les pregunto. ¿Os alcanza para firmar a Cook, Wilkins y Connor? No. Connor está firmado. Wilkins también. Pero están en una renegociación. Esa es, esa es la clave. Hay 13, según estoy viendo por acá, 13 millones 400 mil dólares. Miami está en la posición 15 de espacio, ha firmado 90 jugadores. Eh, hay 50. El tope salarial se mide contra 51 jugadores, los mejores salarios que, que tienen 51 jugadores en el roster. Entonces, sí se podría firmar a Cook, nada más. Y Wilkins y Connor pues son extensiones de contrato, ¿no? Pues así sí, no, no impacte este año, impactaría en otros, en los subsecuentes sí. Sí. los tres se podrían hacer ¿eh? este año, pero a sí. ver cómo se mueve Miami después el problema es que el año que entra tienes que ver ya también extensión de contrato de Waddle, de Phillips eh, ¿quién nos decía? Este, de, de Jevon Holland
2: ¿no? Uh
0: -huh. entonces el año que entra va a ser un problema para Miami, para todos ¿eh?
2: el mismo tú, si es que le rompe este año va a querer más lana ¿Qué, ¿Qué se va a romper ahora? No, no empieces. La liga, la
1: liga. <ríe> ah. Pues fíjate que sería, sería complicado darle un contrato muy, muy grande a Tua, aunque tuviera un excelente desempeño este año. Necesita, desde mi muy particular punto de vista, eh, demostrar constancia. Sí. sí en un par de años, tres años un par de finales, de conferencia, por ahí en el mejor de los casos un Super Bowl, etc. Ahí ya te animas a darle un contrato que pudiera estar a nivel de Herbert y de, y de Burrow. caso contrario, te tienes que manejar promedio cuando mucho lo que gana Daniel Jones. Sí, pues son 40. Sí, pero el de Burrow se, se presume que va a estar en 58 56, ¿no? Sí,
0: sí, correcto, sí. De hecho, Tua este año todavía está novato y el año que entre es su quinto año y le van a dar 23, 25. 25 años. Ah, ah. Que eso está razonable para ver si Tua ya la rompe, como dices, Miguel, la liga. No, no, <ríe> no rompe el hueso ni se rompe el tenón. <ríe> Dice por acá Alejandro Contreras. Yo en mi opinión digo que Cook sería muy buena opción para un esquema más variado a la ofensiva y eso estaría, eso restaría, perdón. Presiona nuestro coreback frágil. Correcto. El más beneficiado de traer a Cook sería tú.
3: Así es.
0: César, Thomason con Cook o sin Cook? Vamos a llegar al Super Bowl. ¿Dónde firmo?
2: <risa> Conste. Conste, César! ¡Híjole! Si no, que, que disparen los tacos para los tres. Como, como dice, ¿no? La ball prediction en
0: inglés. Una, un pronóstico muy alocado, pero... Ojalá, ojalá y se dé, César. De verdad que lo deseamos desde hace. Desde el 80, cinco. Ah, Por lo menos el juego de campeonato este año y el Super Bowl el que entra. Ya, con eso. eso, ya, con eso. Armando J. Murphy, buenas noches. Si le, si le estamos dando 8 millones a White, hay que ofrecerle unos 10 millones. Creo que sí los vale. Es un corredor que sin gran línea sí. ofensiva da resultados y con el esquema de Dolphins va a funcionar. En cuanto a Conor Williams, hay que obligarlo a que cumpla contrato y punto. Estamos un running back playmaker.
2: Sí. El chiste es que los acepte. O sea, ese es el problema.
0: Y que nos alcance. Y además, ya, ya trajiste a, a este... A a. Shane, Ajá, que Te Obviamente es novato. No sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Con Pero... el Lema. Buenas noches. Tenemos espacio salarial para firmar a Cook, Wilkins y Conor. sí. Que el único que afectaría este año sería Cook se podría darle los 13 millones si quiere, pero obviamente te limitas para todo lo demás, creo que todavía faltan novatos ¿no? por firmar
1: eh, eh, si firman a Cook van a cortar a a a, a, Ahmed. a, a, a Ahmed y a Gaskin, o sea y ahí creo que, creo que entre los dos era como un millón y medio, una cosita así eh, y seguramente alguien como Pa
0: y algún otro defensivo ahí que sobre o Ah. Habría que, que verle, ¿no? O a Cedric Wilson.
2: Ándale. Ah,
0: ¿Qué, ¿Qué traen contra mi muchacho, Cedric Wilson?
1: Bueno, oh, son las alternativas. <risa> es que Todo fíjate, mundo... tienes, tienes, tienes un cuerpo de receptores que entre Cedric este, y Tyreek Hill, más los agregaditos por ahí, te cobra más de 45 millones, casi 50 millones
0: espera, se pues una,
1: una cuarta parte, sin contar a Chosen, una cuarta parte del salary cap lo estás metiendo en el, en el cuerpo de receptores. Entonces, no, necesitas eh, repartirlo en las demás áreas, creo yo.
0: Yo, yo. yo creo que Cedric Wilson deberían mantenerlo. Sé que es un poco caro para hacer un receptor 3, pero muchos lo ponen que hasta lo van a cortar por la llegada de Chosen Anderson, que a mi gusto este cuate no lo veo en el esquema de Miami porque es un Cheetah sin ser el Cheetah quizás si el Cheetah se lesiona o va a descansar, entra Chosen Anderson pero no lo veo como el 2, porque el 2 Waddle está clavado, el 3 sí. yo veo más a un Braxton Berrios o a un Cedric Wilson que a Anderson entonces, salvo que el 2 lo vayan a usar como lo usaron los vaqueros de Dallas alguna vez a este Alvin Harper, que eran los bombazos con él, ¿no? El chita jale el, el, este, todas las trayectorias cortas y entonces los bombazos sean a, a Chosen Anderson como dos. Pero ¿dónde dejas a Waddle? Waddle lo hizo bien el año pasado en trayectorias largas. Sí. Yo, yo va, no a ser,
1: creo que va, va a, a, a ser ahí. quien ocupe el lugar de Tyreek Hill cuando Tyreek Hill sí. vaya, negocie. Ahí va a estar Waddle si permanece en el
0: equipo. Sí, no, de sí. acuerdo. Yo, ojalá y envarnezca todavía más este Waddle, ¿no? Sí. José Pablo Gómez, debería buscar un centro y dos linieros ofensivos, no sé
2: qué opinan ustedes. Sí, eso, eso hemos pedido desde que empezó la, el descanso y pues, nomás más nada. No sé qué ver el, los coaches en, en la línea ofensiva ahorita, pero no quieren moverle nada.
0: Mira, estoy viendo aquí los linieros que todavía están disponibles. 31 años Taylor Luan, tackle izquierdo, que lo pudiera Ese Es, es bueno. Lesiones tiene, obvio, pero... Gabe Jackson, otro guardia, 31 años, él era de Seattle. Eh, Jesse Davis, nuestro Jesse Davis, pero él era de Pittsburgh. Eric Fisher, no, bueno. Yawan James, otro que pasó por nuestro equipo. Jason Peters, de 41 años, pues ya casi si quieren juego yo. Este, este Dalton Reisner tiene que llegar a Miami. Es un guardia de 27 años de Denver lo que leí es que lo quieren, por ahí vi un tweet, lo quieren como siete equipos, yo de verdad deseo que sea Miami uno de los siete, porque este cuate sí tiene capacidades para, se lesiona, estuvo 15 juegos el año pasado, estuve leyendo por ahí también, eh, bueno, viendo sus, sus estés, números, eh, no fue muy bueno en Pro Football Focus, sus rankings, sacó como 55, algo así, pero en protección de pase andaba arriba del 70, 72, algo así. Y tiene experiencia y seguramente Boch Barry, nuestro nuevo, flamante coordinador de línea, bueno, coach de línea ofensiva, lo entrenó el año pasado. Y Big Fangio seguramente lo vio en, hace dos años o tres, entonces lo pueden conocer. Sé que Fangio es defensivo, pero puede, podemos empezar a, a extraerle a los broncos algo de talento que pudiera ser. Creo que es el mejor guardia disponible. Yo traería a ellos dos,
2: a Taylor Leone y Dalton Reisner. Y no, son, no te salen te caro, ese es esa es la diferencia. Entonces, dices, te doy cinco
0: pesos y... Pues bueno, si te quedas, ya te ofrezco otra cosa el año que entra, ¿no? Uh -huh. Yo personalmente lo he dicho, me deshago de Terron y pongo a Taylor Loan. ¿Sí? Terron es muy caro para el costo-beneficio del equipo,
2: pero esperemos que este año ya esté los 17 juegos sin lesión, ¿no? Si este año no, no juega los 17 juegos, mira, va a ser la peor inversión que haya hecho Miami, ¿no? Y no por talento, sino por cuestión de continuidad. Sí.
0: Salud. Uh -huh. Rangel, pero qué tan prudente es invertir tus canicas en Cook, sabiendo que durante la campaña puedes necesitar un coreback. No lo espero, pero el riesgo es elevado. Sí. otro Pero Otra tenemos a Mike White, este Miguel. <risa>
3: <risa> <risa> no,
0: man. Qué manchado. Qué más que César Thompson dice por un precio justo bienvenido lo que él, lo que él
2: pretende nada es claro yo creo que eso es conociendo a Greer como es de negociante, yo creo que eso es a lo que se está esperando. Hoy. A que se desespere Cookie y diga bueno ya va, vienen ocho ocho millones y ya me voy contigo, ¿no? Probablemente. Miguel
0: Ángel Méndez dice, buenas noches Dolphins, Cook sería una buena adición pero no deben castigar el tope salarial y recordar que está pendiente Wilkins. Sí. Por, por Wilkins yo sí trasladaría el tope salarial al año que entra, nada más por eso. Pero necesitamos todavía linieros, porque yo, yo tampoco quiero dejar todo para el año
2: que entra, ¿por qué? Porque Miami creo que este año pudiera con buenos linieros. Exacto. Exacto. Este año tiene... Tiene todavía muchos elementos para, para competir en grande, ¿no?
1: Es que el mal draft fue la clave. ¿eh? O sea, sí. si ahí en el draft se hubiera traído dos linieros ofensivos, no tendría ahorita ninguna necesidad, entre comillas, un otro y tranquilamente podría traerse a Cook.
2: ¿Vas a ver cómo es el liniero ofensivo de Pittsburgh? que se trajeron en el draft, no recuerdo su nombre ahorita, pero es impresionante el tipo de... Desde,
1: desde fue primera no, ronda Pero es de Michigan, ¿no? No,
2: no fue... Todavía lo tenía disponible Miami. No, cuando el que se llevó Cleveland, yo quería de Ohio State. Ah, sí, ese es el
1: bueno Ese era el
0: bueno. Y, y ¿Sí? dos veces lo tuvo Miami, escogimos a, un, a Cam Smith y a, a, a Shane. A Shane. Y dices... Oh. Pues bueno, ojalá y funcionen estos dos jugadores, pero ese gordo hubiera caído en Miami bien porque hubiera empujado a los veteranos. Exacto. A lo mejor no es titular de inmediato, pero lo pones en condición física, este polo, y quién sabe qué. Oh. Porque sí está muy, está muy pesado.
1: Sí, pero lo adaptas a la NFL, lo bajas un poquito, lo haces más simétrico, más estético, y le trabajas movimiento de pies y manos. Bien. Y lo puedes ser un buen lío. Dice Nor Alejandro Monroy, sus números son muy buenos, sería una gran
0: adi adición, pero lo para la ofensiva de los delfines y sí, de buen Dalvin Cook. Armando J. Murphy dice Gil, ¿qué tacles buenos quedan que pudiéramos traer? Yo veo a Taylor Luan, déjame ver qué más hay por acá. Chris Hobart, ya 32 años. Este, tacles de derechos, Marcus Cannon 35, no, bueno. Mike Ramsey está de derecho. Justin Murray, 30 de Búfalo pero es tackle en general oh, está difícil ¿eh? la verdad creo que ya no haya muchos oh, déjame ver no. No, nombres no hay entonces creo que lo de Isaiah Wynn y lo del otro cuate que tiene un apellido así como africano, creo que no es mala opción pero si vas a traer a alguien tiene que ser Taylor Luan y el guardia de Alton Reisner a lo mejor no son titulares. Reisner sí sería titular, creo yo, ¿no? Este de, de guardia izquierdo, indiscutible. Aunque creo que va a pedir mucha lana también. Pero Taylor Lund le dices, mira, vente para acá. Vamos a ver qué pasa con Terron y mientras cúbreme el tacle derecho. Así es. Claro. Con que juegues de... Aparte, para Miami es más importante el tacle derecho. Claro. Jesús Delgado buenas noches hermanos, siempre los veo, mínimo repetición, gracias Jesús, saludos saludos y mis mejores vibras desde una perspectiva optimista Aikenberry y Jackson darán ese salto
1: de calidad esta temporada pues es a lo que le están apostando ¿no? lo que hemos visto hasta ahorita
0: sí. Jackson sí. se ve físicamente mejor en el minicampo, o sea, llegó más fuerte, mejor delineado, ahora hay que verlo cómo se transforma en Situaciones de juego real, quizá pretemporada. Yo no dudaría que a lo mejor hasta lo terminen cortando en la pretemporada, un Austin Jackson, ¿eh? Sí. Ya es su último año, si lo cortas no te afecta tanto, o sea. En fin. Eikenberg, hey, todavía hay que trabajar un poquito más. Iván Hernández, no se nada de línea ofensiva. Eh, como dice Gil, unos cuantos gordos que vengan. <ríe> No se ha oído nada, ¿eh? O sea, concreto, ¿no? Ahorita el rumor, que desgraciadamente, ahorita es así todo, rumores, chismes, y así, pues no nos gusta manejarnos tampoco. Hay que ver las opciones, ¿no? Y yo digo, Taylor Luan, ¿cómo ayudaría a Miami? Así. Dalton Reisner, ¿cómo ayudaría? Así. Pero cuando dicen rumores, no podemos fundamentar una cosa en rumor, ¿no? Okay. Es como las leyendas urbanas. Entonces, este...
2: Como el petate del muerto como el petate del muerto, nada más te espanta y no no pasa nada ¿no?
0: Francisco Roland dice, considero que Cook tendría que estar
2: entre 5 y 7 millones y no más,
0: imagínate va a ser difícil que acepte algo así ¿eh? yo, sí
2: yo me fui a 8, imagínate
0: Pablo dice, Pablo Carcos bueno, Carrillo dice, buenas noches Miguel Gil Polo. lo de Daniel Cook sería una buena incorporación más no una necesidad real. No ganamos nada si no hay gordos que abran huecos. Ahí está la verdadera necesidad. Gordos, gordos. estás diciendo gordo a mí y a Miguel. O...
2: Sí, se me hace se
0: me hace Está la onda, Pablo.
2: <risa> Esa fue pedrada. ¿eh? Arrabal,
0: Dios, nos dice, van a todo el panel Gil, Miguel, Polo, ya quedó libre Cup pero no hay nada. Y se oye decir que Cup quiere un buen contrato. Ahora, ¿cómo ven la novela de Bills que ya se ve que hay problemas inter internamente? Estamos hace ratito, ¿no? Sí. Okay. A mí me preocuparía lo que dijo Polo, que Llegara a los Jets.
2: O a los Bills.
0: Y dijo Robert Sale, la semana pasada, creo que el viernes, dijo, si está disponible, que ya sabíamos que iba a estar disponible, vamos a hacer hasta lo imposible para que venga. No sé si fue un gancho para que lo mordiera Miami o los Bills, o sea real. Y si es real, me preocupa más. Sí. Pero puede ser un bluff muy bueno, pero... Y si lo agregas a los Jets, olvídate. Ponlos en... Si no en el Super Bowl, en la final de conferencia contra Kansas o Cincinnati. ¿no? Jesús Delgado, ¿qué les parecería a alguien por 6 millones? Otra pregunta, el corredor Novato y Shane se planea como un receptor, corredor, un corredor receptor, como válvula de escape. Intentan que sea un nuevo GIL, porque GIL pasó de corredor a receptor en Texas A&M. ¿Qué saben o piensan de
2: ello? No sé nada, yo no he, no he sabido nada de en el Medicamp de este chavo, pero este, los, los pocos comentarios que salen es que es sorprendente, es este, la octava maravilla, pero, pues, a ver qué tal.
0: Pero, este, es de Texas Ayanem? Tengo mis dudas.
1: No sé. lo checo.
0: No, creo que no es de Texas Ayanem. El que era de Texas Tech, que jugó con Mahomes, era este el otro chaparrito que teníamos, que le decíamos hermanos de piedra. Grant. El que se fue a Chicago, ¿no? Ja, ah, Jaquim Grant. Él era de Texas Tech, no Texas Este, Creo que no es de Texas Ayanem, pero bueno, no importa. Si era corredor y se cambió a receptor, ese es el punto, ¿no? Y no sé si era corredor. Según yo recuerdo, siempre fue receptor Tyric, el principio. Refugio García, los cinco jugadores, agentes libres, no, bueno, este, no, no reclutados, ¿no? que pueden hacer el roster y también el reemplazo de Connor Williams uno, Michael Tork, el pateador de despeje Aubrey Miller, linebacker Brandon Pili tackle defensivo Michelle Agudi, Agud, eh, linebacker y Adama Uluave, centro este, Refugio, si no fueron drafteados, muy difícilmente se quede uno ¿eh? podemos tener 20 o 30 y si se queda uno es garbanzo de Aliva, como Cader Coho, ¿no? pero no, sí. no, no es factible y no, no hay que esperar nada de ellos. Quizá Aubrey Miller, se ha hablado bien de él, pero no sé. Si se queda alguno, qué bueno. Pero...
1: Oklahoma State estuvo en eh, Tyreek Hill en Oklahoma State.
0: Gracias, gracias, Polo. ¿Sí? Mauro Alejandro Monroy, considero que el sueldo de los corredores también va con respecto al nivel de riesgo existente a las lesiones. Son más propensos que quizá otra posición del equipo, sí.
2: Definitivamente
0: y ahora duran
1: menos, no sé por qué. Hay una estadística que marca que se lesionan más en, en campos sintéticos, por la tracción que, que implica los cambios de dirección, y porque muchas veces se enganchan los pies cuando tienen que hacer los cortes, el pasto natural es más noble para los corredores, porque incluso el desempeño y el desenvolvimiento que, que hace el pasto natural permite eh, un muelleo, como se le podría llamar, diferente cuando haces un, un, un corte, ¿no? Entonces, este, incluso hasta tiene que ver si el equipo local en el que están tiene campo artificial o campo natural, eso influye, ¿no? Porque son más, bueno, local, ¿no? Entonces, este, eh, eh, hay muchos factores, pero uno de ellos... Es, es el campo donde el tipo de suelo en el que se, se juega y, y hay algo por que lo que hemos jugado en ambos
0: este, pastos, Ajá. de repente tú estás en un pasto natural y si, se, si te patinas levantas el pasto por peso, velocidad, fuerza que llevas si sí te puedes atorar pero es más difícil sí. si en el pasto sintético, mm. de repente te empieza a patinar, te frenas y la rodilla ¡pum! agua Sí.
1: Sí, no eso, no, eso, es eso en un sentido, también otro, que no tiene tanto que ver con una lesión grave, pero el pasto sintético, para los que no tienen la oportunidad de conocerlo, es sumamente duro y funciona como una lija. De hecho, en los lugares en donde, donde pintan el logo del equipo y las yardas, este, el, el, el material con el que lo pintan es más duro. Entonces, en esa zona, eh, eh, sí es como si fuera casi casi cemento es mucho más este, duro. Lo que sí es cierto es que desarrollan mucho más velocidad. ¿eh? El, el, el pasto natural detiene un poquito más la tracción pero el pasto sintético hace que la velocidad se desarrolle muchísimo. Basta ver a Tyree Kill cómo corren pastos sintéticos, cómo corren en, en un pasto natural. ¿eh? Entonces, sí, refiriéndose a los corredores, influye mucho el campo en el, que, el pasto en el que se juegue. Y han
0: igualado bastante el field turf, ¿no? Ya se parece mucho al pasto natural, pero todavía tiene... Lo que pasa es que está el cemento, luego ponen una especie de alfombras, le ponen caucho,
1: no o sea, tantas Sí, cosas, sí, y, y cada vez está más cómodo, pero... Y es más flexible, ¿no? El, el natural te ofrece la ventaja que hay, que tiene la tierra y el lodo. Eso que dijiste es muy cierto. Te hundes y lo levantas o te lesionas, lo hundes. Y ese hundimiento que tienes, que no tienes en el, en el pasto artificial, da la posibilidad de que tu lesión la probable lesión se
0: acolchone más ¿no? obviamente si juegas en la ciudad deportiva te lesionas peor porque yo, <risa> y, y lo digo por, porque yo jugaba ahí en los Tigres de Bengala <risa> <risa> hicimos una eh, resbalada era resbalada pase desde la escopeta, no sé cómo llamarla ¿no? pero yeah. yo, yo tenía que salir a, res, a recibir por el lado izquierdo ¿no? uh -huh. y todo el mundo se movió con la carrera yo se las dejo y estaba solo, iba a notar, ¿no?
3: Y de repente salgo y
0: pum, pisé entre donde se acababa el pasto y empezaba la tierra. Uh. El de tobillo, solito, sin que me tocara. Sí, sí claro. Lo bueno es que me agarraron el pase a otro lado, si no, se hubiera visto más ridículo todavía, ¿no? <risa> Dice Armando J. Murphy: ¿Qué ala cerrada de agente libre podríamos traer en caso de que no se dé lo
2: de no, tampoco hay muy pocas no, hay
1: muchos, este de Denver que nos trajimos que está un poquito este, infravalorado, a mí me parece que es bueno ¿Salbert? sí tiene ahí unos buenos highlights
0: ah, mira, sigue Cameron Braith que era de Tampa Ajá. yo, Sway, que era de los Titans el viejito Mercedes Luis, que 39 años, te digo que ya puedo jugar yo casi, ¿eh? <risa> Titan Carter de Miami, Adam Shaheen, Brian Griffin, Kyle Rudolph, Kyle Rudolph, no, yo creo que, que se llama juega, ¿no? 33 años, Richard Rogers, no,
1: no hay, no hay mucho, ¿eh? tampoco,
0: quizá Ah, ya, tiene... o yo,
1: y aunque hubiera, eh, eh, McDaniel no se lo trae. Sí, bueno. Yo creo que
2: se que ten...
0: ya...
2: Sí, sí. Si tenía ahí a este, a uno de los mejores y lo dejó sí. ir. Ya, ya, ya. ya. Y con quién se fue. Se <risa> hubiera interrumpido
0: mejor ahí. <risa> Sabía que ibas a decir algo de sí, de tu tocayo, ah, Jürgen Max dice, en el 22 Miami terminó en lugar 27 de la liga en yardas terrestres promedio por juego con 96, uy, ni a las 100 llegamos. Mientras que Minnesota, ex equipo de Cook, terminó en el lugar 29 con <risa> un promedio de 95.7 yardas por juego. El número uno fue Chicago con 177.3 y el 32 Tampa con 75.6, solo como referencia. Exacto. O sea, quedamos mejor que el Minnesota.
2: Exacto. Entonces, más a mi favor, ¿para qué te lo traes? ¿Para qué gastas tanto en él? Mejor, en
1: gordos. <ríe> no lo van a hacer, Miguel. Si ya no lo hicieron, no lo van a hacer. Exacto. Oh, de veras. O sea,
0: qué cosa. <ríe> Pap Carco dice: Lo de Dalvin Cook sería buena incorporación y para no para que no en el salary cap si cortaran a Gaskin, Ahmed y otro y pudiera. Pudieran ver qué linieros buenos quedan disponibles en la agencia ah. libre. Ya dijimos varios, ¿no? Hace rato. Sí. No hay mucho, ¿eh? O sea, la verdad no hay. Si algo que, ¡ay, este cuate es! No. no sí he seguido a Taylor Luan y creo que es un super tackle, pero lleva dos, tres años lesionándose y eso es un problema, Pap Carcos dice, Gil, algunas buenas noticias de tus hermosos muchachos. No hay Jackson, hey. <risa> Se quedan a los corta. ¿Y quién sería el coreback 2? ¿Skylar o White? ¿Cómo va ¿A ¿Se verá mejor esta temporada? Han hablado bien de no hay eh, en general, pero... <risa> <risa>
1: pero volvemos a lo mismo, es minicar. Sobre todo tú. <risa>
0: Austin Jackson físicamente se ve mejor. Pero hasta ahí, no sabemos cómo se va a traducir esto en, en juego, ¿no? ¿Y qué más dice? ¿Skylar bueno, o White? Sky.
2: Yo he oído, yo he visto este, comentarios fuera de, de profesionales y todo eso, que dicen que Skylar está mejor que White. ¿eh?
0: Okay. ¿Tú,
1: este Polo? ¿Quién creo que, que esté mejor de Skylar o White? Uh -huh. Creo que Skylar una nota de la semana pasada en donde porque siempre hacen como un resumen, ¿no? Dicen, eh, tú a pase de 50 yardas a, creo que hubo uno de shows y luego dicen este eh, Skylar Thompson creo que le manejaron un pase de 60 yardas con Cedric Wilson entonces sí, yo creo que Skylar eh, ya tiene experiencia en playoffs ya tiene un año y, y hasta lo veo un poquito más físicamente más apto que White, White está muy delgado, me lo van a quebrar las primeras de cambio pero es bueno pamboleando, ¿no? lo vimos la semana sí. pasada sí, 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 un baloncito sí.
0: y Tua, pues esperemos que tiene, o sea, por lógica, tú va a mejorar, la lógica indica, tú ha ido mejorando año por año sí, no ha sido suficiente y su problema es en gran medida algunas áreas y las lesiones. Esos son los problemas de tu. Jorge García Dolphins corriendo en el 2022. Eh, a a carreros por juego apenas 23. Eh, fu fuimos el 31. Eh, yardas por juego, 99 el 25. Entonces estamos por carrera el 22. Pésimos números. Pero tuvimos al mejor receptor, ¿no? En Tyreek, ¿no? En Yardas. Sí. Y Waddle sí. estuvo en el top 5, top 6, ¿no? Creo que no, en ese sentido, en producción de números, no estuvimos mal. Y creo que pudo haber sido mejor si Tua no se hubiera lesionado, obviamente. Porque cuando se lesiona Tua, Tyreek Hill parecía que desapareció. Waddle ahí también hasta... Tuvo dos, tres juegos... Eh, contra Minnesota, que... Estaba jugando bien y luego viene el fútbol ¿no? que nos cuesta el partido pero sin duda no, no funcionaba Sí Armando J. Murphy, si no vamos al Super Bowl este año ya no fuimos los que siguen eh, hay que invertirle en estos años sea quien sea pero hay que gastar esos 13 millones por dinero los
1: próximos dos años van a ser complicados Exactamente, eso lo decíamos hace ratito, ese dinero se tiene que gastar sí o sí porque el momento es Ahora. Es ahorita. O sea, no puedes esperar a mientras que o a ver si. No, es ahora. ¿No? Sí,
2: definitivamente. Ahí
0: está. Rafa Jaramillo dice: Buenas noches, también a todos los fans. Polo, Miguel y Gil. Igual, Rafa. César Thomason, se dice que Dixon no quiere jugar con Allen. Sí. Sí. No, no, no le deseamos el mal a nadie, y sinceramente a mí no me preocupa si Dix juega o no con los Bills. Por mí que juegue. Sí se comió en el playoff a Xavier, pero después ya no hizo nada, ¿eh? más bien nos hizo daño a Allen con otros receptores. Entonces, pues por mí que juegue Dix. Dix ya tampoco es el mismo de antes, ¿eh? Dice Mauro Alejandro: no, cubrien los Jets. <risa> no. sí, terrible con Hall. Ah, pues Brice Hall, claro. Eh. Ese, ese chavo es bueno, pero se les Fíjate, a él, él le pegó la maldición del pingüino, ¿no? Eh, Ajá. Hubo, hubo otro, hubo otro que también se burló de Waddle también se lesionó. Brice Hall y otro, eh. no me acuerdo de qué equipo, pero el que se lo sabía bien era Israel. Entonces hay que preguntarle a Israel a ver mm. qué, qué, qué nos dice de... de, de
2: o oh, Max, él siempre tiene el
0: dato. Julian Max, sí, ah, Max lo debe saber también. Alejandro Monroy, el agente libre de Connor Williams, debe ser como Jerry Maguire ay, ah, el agente, perdón, que le paguen a su jugador lo que merece
2: show me the money
0: eso es que para eso está, ¿no? o sea, tampoco los critico a los agentes, ¿no? es su chamba, es a lo que se dedican por ejemplo tenía Lee Steinberg eh, Tua curioso, acabando el año pasado, lo corta y ahora tiene un nuevo agente, ¿no? y Habría que preguntarle a Elias Steinberg por qué rompió con Tua. Eh, si fue por alguna decisión de las lesiones, o Tua quería más dinero, a lo mejor el papá le dijo, no te quiero porque yo
2: quiero dinero para Tua y tú no nos estás sacando dinero. esto? ¿no? O, o, o le dio miedo a las lesiones. O sea, la verdad, una, una conmoción no es cualquier cosa. Eso se paga a, la, a largo plazo. Y y tener en, en tus manos la decisión de, de que este jugador siga jugando esa es difícil ¿no? es la vida de una persona sí, claro.
0: dice Refuge García la gente de Drew Rosenhaus le dijo a Sports Extra que no puedo hablar de la presión de Connor Williams y Zach Ziller para nuevos contratos con los Dolphins le ha dicho a ambos clientes Mario Benavides Gaitán, este tipo Grietas grieta, está especulando como siempre. Este señor Dalvin Cook va a acabar con los ratotas, perdón, patriotas, para echar un a la herida. Pésima
3: administración de este tipo.
0: Oye, lo, lo extraño ayer fue que los Pats cortaron a James Robinson, un corredor que era de Jaguar, ¿se acuerdan de él? Muy bueno. Sí, sí, sé quién es. Y, sí, ese cuate es bueno y lo cortan. Bueno, es bueno,
1: bien. es bueno. bueno.
0: Sí. ¿Por qué? Obviamente va a ir de Andre Hopkins mañana y el jueves va a estar visitando a los Pats. Pero a lo mejor es por ahí, es el que lo cortaron, para firmar a Hopkins. Que Hopkins salió en, buena, en buenos términos el domingo con los Titans. Pero ahora sí que no nos llames, te llamamos, ¿no? O sea, sí. Entonces yo creo que sí iba a firmar Hopkins con los Pats, ¿eh? Tengo esa impresión. Y es bueno también, entonces. Hopkins. Levante Parker, Mike Gesicki va a receptores, ya ni sé quién tenga los Pats, habrá que ver su roster ya final en la pretemporada, pero van a tener juego aéreo si matt Jones mejora y Bill O'Brien lo va a pulir, no va a ser fácil ganarle a los Pats ¿eh? sí. dice Refugio García le ha dicho a ambos clientes que mantendrá sus solicitudes de extensión internamente discutiéndolo con los Dolphins eso, qué bueno que lo pusiste porque no me cómo estaba el rollo gracias dice por acá Ay, Bueno, Alejandro Monroy lo positivo de la incomprensible declaración de Gil es que si este hagan en serio su profesión la va a romper esperemos que así sea el talento lo tiene ¿no? Eh. el nutriólogo Alejandro Gómez ¿cómo estás Alex? sería bueno ir por Cook. pienso que le quitaría mucha presión a Tua y sería un ataque mucho más variable Podría influir en las aspiraciones de llegar al Super Bowl. Sí, repito, creo que al que más ayudaría es a Túa, ¿no? Sí. Alejandro Monroy, ejemplo, <ríe> ejemplificando a Gil, tengo alumnos de maestría que piensan que solo por asistir a la sesión ya tienen un pie en el siguiente semestre. la Muchas personas inmersas en esta nueva generación. Uy,
2: qué golpe. Exactamente. Es, es como, ¿te acuerdas de los boxeadores de, de los 60, 70, que ni siquiera iban a entrenar, este, se iban a chupar con los cuates y todo y ya, un mes antes de la pelea, ahora sí vamos a, a echarle ganas, no pues no, no tiene caso. Okay.
1: Este, no deporte, este deporte, a diferencia de otros, yo que he tenido la oportunidad de verlo de ambos lados, eh, es un deporte de estudio, sí hay que estudiarlo, o sea, no es nada más ver el video, no es nada más estudiar un playbook, es salirte al campo, poner tus conos, diagramar, hacer tu diagrama en el campo, y ahí en el campo empiezas a hacer, de hecho muchas veces cuando se hace el plan de juego, hasta se hace caminando, ¿no? Eh, y es de memorizar, de estudio, de saber contra qué lo adaptas, eh, sí, sí a diferencia de muchos otros deportes como el soccer, sin tirarle mal la onda, en donde requieres nada más habilidad, ¿ok? El fútbol americano implica todo, y no solamente es fuerza o destreza, implica de verdad mucha, mucho IQ, mucha sapiencia, inteligencia, etc. Y lo hemos visto en innumerables ocasiones como jugadores del NFL con características fí físicas envidiables no, no llegan a ser buenos jugadores porque falta esa parte mental, ¿no? Eh, 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 que, no, que no embona o no cuaja, ¿no? Entonces, sí es un deporte que tiene todo en su, en, su, en su ejecución, pero es de estudio, sí es de estudio. No por nada se dice que es el ajedrez humano. ¿no? Exactamente. Sí es de, mucho, de mucha preparación.
0: Una vez, en un programa de deportes en general, alguien dijo, no, es que el esquema y lo que dice la golpe de la selección y el sistema, y las jugadas, y yo así, perdón, sí, sí. ¿de qué deporte estamos hablando? <ríe> y dicen, no, es que el 5-3-2, y el 4-3-3, y el 4-4-2, y yo, ok, pues lo pones en un esquema, lo ves y lo haces, ¿Y de, ¿y de qué se trata? De encontrar espacios para que pongas el pase donde no hay nadie, Ajá. Y, que, y que tú que vas a recibir, te coloques en la posición ideal para recibir el pase, y que cuando estás para rematar te busques quitar la marca ¿no Pero eso es lo más sencillo del mundo eso lo aprendes en el fútbol americano el espacio, todo lo que es el espacio si eres tackle, si eres linebacker sabes quién está atrás de ti, sabes quién viene muchas veces sabes hasta cuando te viene el crack block sin verlo, ya sabes la, la ubicación de tiempo y espacio en el fútbol americano es por encima de todos los demás y luego échale todo lo que tienes que pensar cada jugada entonces cuando dicen este, no, que el fútbol, les, les dije, un día vamos a echar un tochito pero un tochito con planeación, ¿no? No nada más de, corre para allá y te das, no, o sea, sacamos unas jugadas y las aplicamos en el juego, y luego echamos una cáscara de soccer, y a ver cómo nos va. Claro. Y tan, tan asunto arreglado, yo cuando jugaba soccer, era el goleador del equipo, uh -huh. y yo le pegaba, yo era un saque derecho, con la izquierda no le pegaba, ¿no? Y sí brincaba y remataba de cabeza más o menos, ¿no? Pero tampoco era wow ¿no? Y los otros cuates que llevaban entrenando desde chavitos y todo, y driblaban, y ¿para qué corres tanto si puedes? El balón viaja más rápido que tú, ¿no? <risa> un celo al otro y el otro está descubierto, pero ahí iba, se quitaba uno y casi casi veía dónde estaba el otro, iba hacia él y luego le hacía un drible. Oye, no mete los espacios, no vayas a
3: donde está la gente. <risa> Digo, no sé.
1: No, Mira, el run option, por ejemplo, que es el RPO, para la gente que no sabe cuando mencionamos que es RPO, el -pass option, es el ejemplo más claro de cómo una jugada puede cambiar en dos segundos de respecto a cómo se mandó y respecto a cómo se ejecutó, ¿ok? Porque ahí este, el coreback sabe si la deja o no y tiene que leer si el linebacker se va o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa jugada es de las más complejas Porque hay un RPO que se desarrolla Adentro, y hay un RPO que se Desarrolla afuera, entonces este, eh, 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 Tú puedes mandar una jugada, pero ya Todavía ejecutarla en el desarrollo De la misma, es todavía Más complejo Por eso es
0: hermoso este deporte sí, sí. ¿Te acuerdas de la Wishbone? De la Wishbone Con la famosa optativa de, eran Los Sunders de Oklahoma, ¿no? De otras épocas sí, época. sí. ¿Quién era? ¿Bob Wilkinson era el coach? No me acuerdo.
1: Y era triple option, era una alternativa triple, triple sí. opción, estaba
0: complejísima.
1: Sí.
0: Y, y todavía cuando yo jugaba a mis 30 años, una cosa así, había coaches que en México la aplicaban. Sí. Y, en y zona más, de, gol. Haz la opción y yo, a mí ponme en escopeta a lanzar pases, ¿no? Sí. No, no, nunca. <risa> ¿Cómo? Sí. no, ¿cómo? Sí. y Yo siempre hacía mala lectura, porque la primera era dársela al fullback la segunda, ¿tú corrías por fuera del tackle o del ala Y leías con el ala defensiva. Ajá, Ajá, leías ahí o el linebacker externo, ¿no? Y o la otra era que pichabas al half. sí Entonces, de repente te encuentras al linebacker aquí y dices, ¿qué hago? Ah, pues allá está el otro, pero también ya luego se coló un corner. Era, era difícil, pero ya cuando la dominabas, puta. Es, 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 imparable. es ¿Eh? imparable. Miguel Ángel Méndez dice, Gil, ya toro pasado, como se dice, ¿crees que Gil no sabía el playbook? creo que es para intimidar si se puede usar el término, imagina sin saber esta temporada va a quedar de ok, pues puede ser eh.
2: pero siempre siempre ha dado declaraciones este, así o, eh, o sea, puede, pero, pero puede ser
0: eh, alguna técnica de distracción les hice 1700 yardas y eso que no me sabía el playbook ah, dale <risa> Agárrense y ya me lo aprendí. Fíjate que no lo había visto desde ese punto, Miguel Ángel. Está interesante. Refugio García dice: pudiera llegar a Miami Dalton Reisner de Pro Football Focus 15 juegos, eh, 967 jugadas, 61.1. Ah, yo dije 50 y tantos, pero su, su calificación fue 61. Bloqueo eh, de pases 72, pero por tierra 53. Elena, saludos amigos, pues espero de verdad que Gil logre su meta personal, eso ayudará a la meta colectiva y que todos los jugadores brillen, necesitamos que todos se la crean que podemos ser campeones por ahí se empieza pero sabes que, si llega a las 2000 yardas no necesariamente los demás van a brillar es una cifra extremadamente brutal aunque sea el juego aéreo que tienes 3, 4 receptores significa que Jalen Waddle apenas llegará alrededor de las 1000 significa que los otros receptores no hicieron nada significa que casi no corriste el balón, cuando los receptores han tenido 1900 y pico de yardas, Calvin Johnson eh, Jerry Rice, fueron temporadones donde sus corredores no hicieron no hicieron mucho entonces no es un sistema balanceado creo yo que ojalá y no llegue a las 1500 que Waddle esté en 1.300 y que tengamos de 800 a Cedric Wilson o en su canma, o a, este, a, a Chosen, que bien, o a Berrios, ¿no? Algunos de ellos, y que tengamos corredores, que entre los, todos los corredores rebasemos las 1.200, 1.300 yardas. esto habla de una ofensiva balanceada que tú amas de ¿no? y que significa que tenemos unas 5.500 yardas totales en la temporada, y por lo tanto vamos a tener bastantes puntos, arriba de 380 400 puntos, y eso es positivo y con lo que va a aplicar Big Fangio a la defensiva es un objetivo real que se puede lograr, pero si tenemos 2000 yardas a, a
2: Tyreek ¿va a ser el único que va a brillar?
1: Yo personalmente... Estás hablando de 130 yardas promedio por juego ¿Sí? solo que logre dos recepciones y se escape dos veces <risa> solamente así.
0: exacto o, o que ten, tuvo partidos de 200 o casi de 200 en los dos o, tres juegos, ¿no? o sea, sí. Eso puede ser. ¿Eh? Mario, Mario Benavides dice, pues sí es notoria la indisciplina como dice Miguel Ángel, que se reflejará en el campo y ese boleto es eso, es el boleto de Ronald McDaniel y si no este, <risa> si no se aplica este head coach va a acabar vendiendo hamburguesas es que sí este, digo, cuando llega un jugador nuevo y en su conferencia de prensa dice que es weird hay, hay, hay problemas de a lo mejor es de apreciación, nada más ¿no? pero espero que no se traduzca en situaciones de disciplina en el juego ¿no? Miguel Ángel Méndez, polo totalmente de acuerdo con lo del, profe, del profesional Connor Williams, actitud no profesional Gil está presente y ha mostrado ser profesional o qué problema ha tenido ¿no?
3: ¿No?
2: nada más la boca ni de indisciplina no, ¿eh?
1: no ha mostrado ni, ni problemas de indisciplina es bocón pero ya lo conocemos
0: y, y en el juego no está hablando ¿eh? ¿Eh? salvo muestra, eh claro, si sí te
1: calla la boca
0: con hechos Sí, sí, sí. eso sí era como todo el mundo hablaba de Richard Sherman, que bla, 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 pero el cuate respondía en el campo. Pero Alejandro Monroy dice, en términos de coaching, las habilidades directivas no solo son aprendidas a nivel técnico, sino que también estas son aprendidas bajo la, exp la experiencia y la naturaleza de las personas. No por ser Tom Brady, eso significaría que es mejor que Belichick Así es. Dice por acá, Refugio García, la situación del corredor en los Dolphins, Mail Gaskin, eh, ninguno de sus salarios de un millón de dólares están garantizados, salvo Mahmed, el límite se reduce a 1.4 a 100 mil durante el campamento.
2: Entonces, imagínate, va a llegar un
0: corredor que va a ganar más sí. que ellos. Acá ¿Más que quién?
2: ¿Más que ellos?
0: Ah, sí. yo te Llegate, que David. sí ganamos más que ellos. ¿eh? <risa>
1: No, es que fíjate que me preocupa que solamente, eh, digo, ya es un tema un poquito aparte, pero que Salvo Nacme reciba solo 100 mil dólares durante el campamento. O sea, son jugadores de NFL que ya tienen tres o cuatro temporadas jugando y para el nivel de vida que están acostumbrados, no creo que 100 mil dólares le alcance. Pero nada más en el campamento, ¿no? O sea, por estar presente. Ah, correcto.
0: Sí, Porque sí. el salario ah. mínimo es más arriba, ¿no? Ah, ok.
1: Y Connor sí, Williams lo se los regala al equipo.
0: Sí, eso. <risa> dice, el, o sea, el,
1: otro, el otro se mata por cobrarlos y él se los regala. Sí.
0: Pero fíjate, vas tres días a cotorrear y te pagan 100 mil dólares. Sí, claro. Está padre. Y, y si este eres amigo, así. un corredor de reserva y te ganas 1.4 millones en la temporada, pues no está mal. ¿eh? Sí. Digo, pensando en dinero, pero no pensando en productividad o cosas así. ¿no? Pero, claro. Elena, el Barbón sería un gran coach, ojalá los delfines decidan ponerlo a prueba. Creo que sería buena opción él, pero...
2: Más adelante, todavía tiene que ganar experiencia, y si es que le gusta, ¿no?
0: Dice Refugio, Rajim Moster, 650 mil dólares muertos. Si se negocia después del 6, de, del primero de junio, Jeff Wilson, 782 mil, si se negocia después del primero de junio. Ok. Sí, Adolfis tiene 13.4 millones en el tope salarial. Gracias, gracias, Refugio, por los datos. Dice Enrique Valencia: ¿Cub viene? Ya le hicieron un Sí, cabrón. Así estamos todos. Digo, si lo vas a firmar, ya fírmalo, ya ya está libre. Ya dile, las condiciones son estas. ¿Quieres? Entrale, si ah. no, ya lo que sigue, ¿no? César Thomas, recuerden que contra Packers jugó conmocionado. ¿La segunda mitad?
1: ¿Sí?
0: Nada más la segunda mitad. Se lesionó ahí al final del segundo cuarto. ¿Sí? El Ángel Méndez Palacios. No había visto cosas de Sean Elliott. Le vi varias tacleadas a campo abierto y una de ellas a Henry. Impresionante. Creo en el safety. Estamos completos también. ¿Sí? 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 Y a ver cómo regresa Brandon Jones de la lesión. Me gusta mucho cómo juega Brandon Jones a mí. Luz Elena, oigan, ¿y qué onda con Dix? ni me ilusiono porque dudo que los Bills lo dejen ir pero como que ya en los Bills hay problemas Sí. algo que aceptó yo Shalen es que el año pasado como que estuvo extraña la situación ahí en los Bills, en general y fue la salida de Brian Dable de coordinador ofensivo, sin duda que el Dorsey este año va a mejorar entonces este año los Bills no van a estar tan desparpajados yo creo que también es, así como podemos decir de Tyreek Hill, que vende humo también lo de Dix y George Allen es como distraer porque todo el mundo está viendo a los Jets como el favorito ahora. ¿no? Sí. Jorge García, quería batir el récord. Siento que este es uno de esos años en los que puedo lograrlo, Tyreek Hill, en su objetivo de una temporada de 2000. yardas. Dice por acá, Grandizer. ¡Oye, amigos, saludos! Presiona el botón, me gusta, like. Mostrar apoyo para Dolphins, México. Finso. Vamos, Miami Dolphins. Gracias, Grandizer. García, la gente de Estefón Dixadisa Bacari dijo que su cliente está en Búfalo ha estado en Búfalo desde ayer por la mañana tomó su examen físico, se reunió con el entrenador en jefe y el gerente general los últimos dos días y el receptor de Pro Bowl estará allí durante el minicampamento okay. Manuel Viveros no sé qué nos puso pero pues supongo que es así algo como un like o algo, gracias, saludos excelente esa collera ayudaría mucho a Túa. Genial, esas cosas son las que nos gusta saber. Ojalá a alguien se le ocurra, porque sería genial idea. Vaya, hasta que me apoyas, Juscelina. Vaya. <risa> que si digo una cosa, no. Que si digo otra cosa, tampoco. <risa> Dice por acá Manuel Ibero. Buenas noches. Paren ya con el tema de Túa. Si se va a lesionar, nada más están llamando a la malaria. <risa> Que se vaya Bills o algún equipo de la americana que se venga para acá. Ok. No, 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 no. Dice Raval Gil: No vamos a entrar en la teoría de la conspiración en cuanto a Fan ser el head coach de Miami. No lo va a hacer. Yo lo que veo es que si no cuaja el proyecto McDaniel, se viene Harbour. Y Harbour es amigo no, de. I... El... Exacto. Ya, ya, ¿Ya coacharon juntos en San Pancho? Luz Elena coincido con Raval, como que hace teorías conspiradoras medio locas, ya no fomos esas cochinadas, guapote. Creo que falta <risa> algo que no muchos quisiéramos ver. Confiemos que McDaniel haya aprendido de sus
2: errores. Confiemos, pero pues es, es chavo, es joven y es apenas su segundo año. ¿no? Yo si fuera
0: McDaniel no aceptaría que mi coordinador gane más que yo así. Ah, y no por ego ni por nada, sino a ver, ¿por, ¿por qué le pagas más a este cuate? ¿Me estás tendiendo la camita? Mejor ya es como Mejor ya
2: volvo a lo mismo Un esquema empresarial es como si el director de la empresa ganara menos que el gerente de la empresa. El gerente es más trabajo del director. Claro. Entonces, es, no puede ser eso.
3: Sí, ¿no?
0: Yo, yo, yo no, 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 o por lo menos que esté a tu nivel, dices, ok, tenga toda la experiencia que quieras, pero Dale a él eso. Yo no estoy en contra de eso, pero a mí me vas a dar tres millones más, o el doble de lo que gano, ¿no? Pero, pues, señor River, ¿no? muy tibio el señor Greer, muy tibio. Ponchivisión Alvarado, excelentes analistas, saludos desde Valparaíso, Zac Zac Zacatecas, ¿sí, verdad? Sí, tiene
2: que ser. O será
0: Chile, sí, pero... yo no conozco Zacatecas, ¿existe una ciudad de Valparaíso o algo así? No sé. No. no que yo sepa.
2: Para el paraíso sí si está en Chile, sí.
0: Pero, dice saca, Yo creo que es Sack aplicado. Dice Refugio García. Yo, Burro de los Vengas, le dé el título de mejor mariscal de campo de la NFL a Patrick Mahomes de los Chiefs. Emu es el que tiene. Notas? <ríe> ¿Qué fue esto? Dice César Thomas O'Higgins. ¿Recuerda que, que por Henry ganaba
2: Titanes? Sí. Pues, estamos diciendo, ¿no? O sea, no... Pero no, él no gana un Super Bowl, ¿no? Él no te lleva al... al... Sí, no, no puede solo. No, no puede solo, sí. Dice
0: por acá, Recuerdo García, Robbie Chosen está listo para un papel notable con los Miami Dolphins de Insiders. Se supone que hacía desde los Jets,
1: ¿no? Pero ese, ese, ese va a ser este año mi muchacho, ¿eh? Yo confío en ese. En Chosen te
0: odio <risa> yo voy con Cedric Wilson, pero bueno ¿Con, con, ¿en qué debatí con este Antón el otro día? De... de Cedric, ¿no? ¿era también de Cedric? Sí, creo que sí y, y el muchacho de Férez es su calma, ¿no? sí pues Elena, estoy relativamente de acuerdo con eso si un entrenador sabe mandar buenas jugadas hará lucir a los corredores como dicen pero un corredor élite te salva de jugadas rotas de lo contrario que nos peleamos ¿Por qué nos peleamos por buenos jugadores solo tráiganse un buen head coach y nos hace campeones creo un creo un gran equipo es el conjunto de buenos jugadores con buenos entrenadores por eso los jefes hacen lo que hacen por eso los odiosos Pats lograron lo que lograron es una conjunción no se puede de in
3: the se
0: cortó. pues mira en las épocas de Shula no había talento en Miami o había muy limitado y hacía milagros playoff y Estábamos dando pelea siempre, muchos nos daban favoritos, con Dan Marino y equipo de relleno. Si a Dan Marino le hubieran dado talento alrededor, en ciertos ¿Sí? momentos, otro gallo hubiera cantado. Pero Joe Robbie era muy podo. ¿Eh? Y Don Shula le seguía la corriente. Ya en sus últimos años dijo, sí, vamos por agentes libres, sobre todo ya que empezó el plan B de la agencia libre en el 91, 92. A Bryan, a Mark Ingram. Eh, empezaron a traer jugadores a Ron Heller, que era un buen liniero de los Eagles, a Keith Byers, a Keith Jackson a la cerrada, y ya le dieron armas a Marino, y fue el último jalón de Marino fuerte de estadísticas, eh, pero faltó defensiva, aunque no estaba tan mala defensiva de Miami, entonces yo sí creo que un buen coach puede hacer mejorar a sus jugadores, no sé hasta qué punto, no los va a hacer campeones y son malitos, pero los va a hacer jugadores aceptables, ¿no? dice César Thomason recuerden a Thurman Thomas excelente corredor falló en el Super Bowl siempre él nos hizo daño él no falló eh lo que pasa es que se le olvidó el casco quién sabe dónde en un Super
3: Bowl
0: <risa> se perdió tres jugadas porque no supo dónde dejó su casco oh, sí, contra sí, sí. Washington y el Super Bowl que tuvieron contra los Gigantes dio un juegazo Thurman Thomas eh él puso la pata él puso con sus recepciones y sus acarreos patada que era del gane de los vines, que la fallara, el bagotas de Scott Norwood es otra cosa ¿no? pero era un jugadorazo y pasó por Miami al final de su carrera el cuate pero ya no hizo nada y sí, siempre nos masacraba él y André Reed. <risa> Luz Elena, no creo que llegue Cook y espero utilicen lo que queda de tope salarial para arreglar lo que queda del equipo sí. Jürgen Max en el caso de Tua, yo empezaría por fortalecer músculos de la espalda y cuello trapecio, músculo esternocleidomastoideo, etcétera. Generalmente los corebacks no se ejercitan tanto como otras posiciones. Alguna vez los Dolphins pasaron un video de Cameron Wake entrenando, hacía lagartijas apoyándose en las bancas y añadía más peso con una cadena y un disco en el cuello. Ah, pero ese cuate era... brutal, ¿no? Sí, estaba
1: impresionante. Impresionante. Cuando hacía sí que festejaba, ¿no? No no, ¿no? no, 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 sus brazos eran del tamaño de del tamaño de mi muslo o sea, sí, sí, sí. no, era
0: impresionante. No, no, impresionante Jorge Cortés buenas noches a todos, sobre el asunto de Cook, yo diría que se llegó a un punto de riesgo en el sentido de que casi todos los que han pedido lana, cuando se las dan, ya valió ejemplo, Elliot exactamente ahorita hay mucho riesgo para firmar a Coup. Mucho, o sea, es más el, el riesgo es más alto de que o sea, la probabilidad es más alta de que te falle a que funcione
2: Ah, sí. Y ahí la prueba está el mismo SQL. La prueba es el mismo Ezequiel Elliot. ¿Dónde está ahorita?
1: En su casa. Y, y no dudo que eso sea lo que le dicen a, a la gente. ¿eh? Cuando se sienta a negociar, obviamente tienen, yo me imagino que tienen hasta a, hasta cómo medir eso. ¿no? Entonces, le deben decir: A ver, sí, me estás pidiendo tanto, pero tu, tu, tu jugador en la gráfica tiene esta, esta situación que se sale de aquí exactamente, y yo te tengo que entonces, el riesgo lo asumo yo equipo ¿okay? y tu jugador o tu representado, asume el riesgo porque va a firmar requis cantidad no entonces, este yo creo que ahí el juego va, a lo mejor le dicen ok te doy 10 o te doy 13 o 14 pero nada más te garantizo 5 sí. ¿no? a lo mejor por ahí va la cosa
0: sí, y, y mucho incentivo no ¿Sí? ah perdón me brinqué, me brinqué, me brinqué. Ah. Apoyo a César, este año llegamos al Super Bowl y no solo eso, apuesto lo que sea que somos campeones Fins up.
2: otra ronda de tacos otra ronda de tacos, ahí está ojalá, ojalá Jorge Cortés, mi pregunta sería
0: ¿Conor Williams se merece una reestructura de contrato y con esa actitud?
2: Pues funcionó claro. el año pasado, entonces. Fue el mejor liniero claro, el año bien. pasado, ¿no?
0: Sí. Okay. Si este año vuelve a ser el mejor liniero, se nos va a ir. Sí. Por eso tendrías que extenderle okay. el contrato pronto, quizá durante la temporada. Y la actitud no es tanto de él. Yo creo que él está bien con los jugadores y los coaches. El problema de luego okay. son los okay. Yo creo. Pero digo, habría que saber ya los detalles precisos, ¿no? Jorge Humberto dice, Jorge Cortés, perdón, el periodo de vacaciones en la NFL es solo para jugadores, incluye administrativos y staff. En este Qué buena
1: se... pregunta.
0: Este, normalmente toman vacaciones mucha gente, ¿eh? Ajá.
1: Sí, pero, pero, no... pero el staff se incorpora como una semana antes. No, no, este, no, no llegan el mismo día. ¿Eh? El staff se incorpora como una semana antes y empieza ya a planear la, la, los entrenamientos y administrativos, ahorita es cuando vete de vacaciones, porque ya después
0: salvo algunos, no depende también, los de prensa ahorita es cuando se van de vacaciones, por lo menos los titulares y se queda alguien de guardia, no porque no falta el babotas que va manejando borracho y lo detiene, ¿no? o a hacer control de daños, ¿no? Sí. Dice, sí, a veces no se escucha muy bien la transmisión, se escucha como que tienen prendido un ventilador o algo así, como cuando le. Para un micrófono ah, caray. creo que lo tiene
1: ahí Miguel ah, Sí.
0: por Dios tienes el ventilador ahí en el micrófono
2: ya no se oye <risa> ¿Está ah, bien? es que el calor está insoportable, créanme perdón,
0: está bien que hace calor pero lo que más coraje me da es que yo no tengo uno aquí, pero bueno <risa> Lo fue García el mejor, profu... el... bueno, la calificación de Pro Football Focus por un corner fue Sos Garner con 87-9. Luego Patrick Sortain, ¿se debe ser, con 86-8. Y luego Jalen Ramsey con 86-4. Ganaron los jovencitos, mira. Sí. Héctor Romero, ya vamos a acabar, ¿eh? ya vamos a acabar. Dice, buenas noches, Dolphins. En condiciones normales, ¿cuál creen que vaya a ser el partido más espectacular de los Dolphins? Ah, esa también es buena pregunta de que Miami es espectacular o de que el juego es espectacular
2: suponiendo de, de que el juego es espectacular el juego yo le voy a Miami contra Dallas en, en Navidad Cre creo que ese va a ser llamativo, pero como es de la otra
0: conferencia no tiene tanta re repercusión real ¿No? o sea, va a ser muy interesante pero, por los fans y eso, ¿no? pero,
2: pero, pero siempre ¿no? ha habido mucha rivalidad entre Dallas y Miami
0: ¿eh? por lo que presenta Dallas, va a ser interesante ese
1: partido tú, Polo pues no sé, mira siempre me gustan los juegos contra, contra los Patriots en este caso el de los Jets, o los de los Jets llaman mucho la la, la atención pero yo en particular creo que el juego más espectacular que va a tener Miami va a ser contra Filadelfia. Sí, no, sí, no, sí, no, sí. Eh, sobre todo porque Fallo viene de apoyarlos ahí en la ofensiva, ¿eh? Mucha o sea, gente piensa que estaba en la defensiva y no, los apoyaba en la ofensiva. Eh, porque alguna vez eh, 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 mi coach Alejandro Evangelista me dijo que el mejor coach defensivo es aquel que conoce ofensa. Me decía, un coach defensivo es bueno cuando sabe esquemas ofensivos y los domina, ¿no? Entonces, mm -hmm. e, e, y viceversa. Entonces, yo creo que al fan yo lo jalaron para allá porque es, es, buen, es tan buen coach defensivo que sabe mucha ofensiva. Entonces, este, creo que el mejor juego, el más atractivo, va a ser contra Filadelfia. Sí, los conoce
0: bien. Sí. Yo creo que pudiera ser contra
2: Kansas por espectacularidad, pero ese es en Frankfurt, ¿no? Uh -huh. Exactamente, eso iba a decir. El de Alemania también. es en Alemania. Ese. Eso entonces, equilibra un poco las cosas. El que yo, los que yo quiero ver son a los Jets. Punto. Quiero ver
0: cómo vamos <risa> a Rodgers. Porque Rodgers para mí es el mejor coreback. Entonces hay que ganarle a Rodgers. Sí. Y Miami su mejor juego va a estar entre la semana 3 y 4, creo yo. Cuando empiece a hacer clic todo, vamos a tener un juego como el que tuvimos el año pasado contra Baltimore. Que le fue muy bien a Túa, que fue espectacular la ofensiva, la defensiva ya va a estar encajándose un poco más en lo que hace Fanjo. Entonces, se va, como equipo, se va a ver más conjuntado, más en conjunto para esos momentos. ¿no? Dice César Thomason: ¿Qué pasa si se corta hoy a White? ¿Se recupera dinero o se pierde dinero? Quién sabe. Sí, se pierde algo, ¿eh? pero. Y no es que se pierde, es que te afecta el tope salarial y tienes que pagarle alguna indemnización, pero. Sí. no sé cuándo, depende también del contrato cómo esté hecho no
2: como para qué cortarlo ¿Sin...
0: para traer a Nick Foles ah no, bueno vaya. o para traer oh, a Matt
1: Ryan a Matt Ryan, si a mí me sí. va a escoger
0: yo me, me, me traigo a Matt Ryan sí. pero a ver, siendo realistas Matt Ryan no manda la banca a no.
1: <ríe> sí puede ser puede ser Gil, pero ya no tiene el, el, el. Bueno, no. Es que no no me puedo aventurar a decir que ya no tiene el físico porque todavía está en edad. Es probable que sí lo mande a la banca y a lo mejor esa es la razón por la que Grier no lo trae. Exacto. Mm.
0: Además está bien Parcells diciendo, no lo traigan. Tráiganse linieros, tráiganse gordos, como en el draft del 2008. Tráiganse a Jake Long, más Ryan, ¿para qué, hombre? ¿Para qué quieren un coreback franquicia? <risa> tiene
1: a... cuatro años. De... Eh, se, se decía por ahí, porque estaba, estaba leyendo que, que Pittsburgh volvió a firmar a Miss Trubisky, lo cual me parece un grave error. Pero fíjate, por ejemplo, a Pittsburgh, cómo le hubiera caído de bien eh, Matt Ryan o Nick Foles. Porque Kenny Pickett les hubiera, eh, 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 hubiera tenido una mentoría excelente con cualquiera de esos dos y no con Trubisky, por, por el amor de... Entonces, aquí, haciendo un poquito la analogía... También en los delfines pasa algo así, y no porque Tua requiera mentoría, entre comillas, ¿no? Porque aunque va hacia su cuarto año, a mi mí, a mí parecer todavía es muy maduro, este, futbolísticamente hablando, ¿no? Entonces sí creo que le hubiera venido muy bien la mentoría de Matt Ryan. Pero Matt Ryan
0: no iba a ir de mentor. No. No, no. o sea, no. Yo, yo creo que. A ver, que no se escuche mal, pero cuando se lesione Tua, ¿eh? entonces ya le hablas a Matt Ryan. Sí, si es que no ha firmado nadie. Sí, o este, porque Mike White, y tampoco le van a llamar de inmediato, ¿por qué? Porque va a entrar Mike White o Skylar Thompson, y cuando no ganemos con ellos, va a pasar una o dos semanas, y luego el otro, y entonces tampoco, entonces ya perdimos cuatro semanas, más las cuatro que jugó tú, ya vamos a media temporada, entonces ahí es de emergencia, tráete a Matt Ryan, ¿no? Entonces va a ser difícil que se lo traigan, o a un fouls en un momento determinado, ¿no? Pero yo sí traería a Matt Ryan y abro el Training Camp a ver quién gana, si Tua o Matt Ryan. A competir. Sí, y entonces tú vamos a ver un Tua ya competitivo desde agosto. ¿no? Claro.
3: Sí.
2: Pero y hasta una... hasta, pod hasta podrías utilizar la psicología de, ¿sabes qué es? Para cuidarte, para que no te lesiones, Tú vas a entrar, tú vas a si le, si le dices
0: eso, pues le lo estás, lo estás acariciando, a ver, no. Yo traigo a Matt Ryan y si, te pon, si no te pones vivo, te va a quitar el puesto titular.
1: Al buen entendedor, pocas palabras. A lo mejor ni se lo dices, Gil. Sí, no. Solamente lo pones ahí y a lo mejor una de esas hasta le das el jersey naranja a Matt Ryan. en una Y ya con eso le picas las costillas, o sea, no necesitas decirle, estarías trayendo un... un coreback ¿El que ya estuvo en Super Bowl que me parece que un par de veces fue mi pillo por ahí una vez y este le estás trayendo a alguien de nivel que no necesitas con palabras decirle nada, en el momento en el que se lo tragas va a pelar unos ojos de este tamaño y se va a aplicar bueno. o sea, lo vuelves mejor coreback que poniéndole a Mike White y, y, y a Skylar Thompson, o sea eso es lo que la parte que no se entiende
0: los números de Matt Ryan en su carrera casi son copia de los de Dan Marino, ¿eh? ahí chequenlos nomás. sí, 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 sí. Bob Carcos dice, Gil, yo voy con Polo, mejor contrata a Cook antes de que sea un arma letal en contra, Jets, Pats, Bills, total, no es la primera vez que arriesgan la cartera, y más en una posición llena de lesiones, ok.
2: Exacto. También.
0: Gracias por la del martes de terapia, fin Sop. y buenas noches Miguel, Polo y Gil, igual, igual Pablo. Buenas noches. Ya vamos a apurarnos para acabar. Dice Mauro Alejandro, si hasta el pollo briseño comprende el fútbol soccer, mejor <risa> comparen con el fútbol, no lo comparen con el fútbol, perdón, el pollo. Sí. <risa> qué a Tecno dice, yo quiero complementar que si tú haces lo de la temporada pasada y solo jugar a pases, seremos una ofensiva muy predecible. Sí, correcto. Sí. Jürgen Max dice, los que recuerdo que se burlaron, no, mira, ahí va, ahí va, de Waddle fueron el halfback de los Jets, Michael Carter, se fue a la, a la lista de reserva por tobillo, pero regresó. El back defensivo Cameron Dazzler de Minnesota empezó la burla, se fue por lesión de tobillo también. Y el córner Jair Alexander de Green Bay, pero él terminó la temporada sin lesión. Cierto. Cierto, cierto. Está cañón, Jürgen, está cañón. Pero Alexander sí, le no va a pasar algo este año. eh El de Green Bay fue ya al final de la temporada. Entonces, la semana 1 sí. o 2 se puede caer el chahuistle ahí.
3: Sí.
0: Miguel Darío Pérez, bueno, señores, yo creo también que el señor Mac, que si McDaniel logra una muy buena temporada, llegar a disputar por lo menos la final de conferencias si iba a pedir dinero arriba de Fanjo. Ojalá.
3: Sí.
0: No, por supuesto, tendría el derecho de hacerlo, ¿no? David Ruiz, buenas noches, Dolphins. Buenas noches, David. Llegaste ya que nos vamos. Miguel, <risa> Miguel Ángel Méndez, creo que todavía se puede hacer trade en. Connor Williams, no, Cedric Wilson y Ogba, sería para crear espacio para Cook y otros dos gordos
1: puede ser, pero no
0: me quito matemáticamente
1: bien. suena suena, este, viable Ogba, no, sí. eh. si no mal recuerdo su contrato rondaba los 11 millones de impacto este año o 12 por ahí y el de Wilson andaba también por ahí eh. Eh, eh, hacer trade pues sí, podría ser que, que otro equipo siempre los contratos hacen que el otro equipo pague una parte y donde el equipo del que viene pague otra entonces pues a lo mejor no se libran ni los 11 de uno ni los 11 del otro pero por lo menos la mitad sí. estarías perdiendo profundidad en receptores y en, en línea defensiva Ahí está para tu muchacho, el, chosen, el elegido ¿Yo ¿Sí no ¿Eh? Sí sí y a su cama o sea te, perdiendo profundidad por eso profundidad no no serían titulares no no está descabellado pero no sé si valga tanto la pena algún, algún
0: receptor sobra eh sí. ¿Y un receptor no va a ser el que... roster
1: sí. alguno no va a ser el roster
0: Berrios chosen su cama
1: o este mi muchacho Cedric Wilson son los equipos tienen por lo regular siete a veces ocho pero se, se quedan con, con, con siete, ¿no? Hay que... Berrios va a ser el, el, el roster, ¿ok? este... Wadley-Hill ni se diga, eh, eh, Wilson en la probabilidad de, de lo que gana, tendría que hacerlo, y pues Chosen y su cama se, disputa, se disputarían en el último lugar. ¿no?
0: Pero justamente el salario de Wilson pudiera ser el factor porque lo voten, ¿no? Sí. algo que sí. se ponga a renegociar algo, ¿no? Pero, sí. sí dice Miguel Ángel Méndez, creo que todavía se puede hacer, ay, otra vez sí, sí, sí. Perdón, perdón dice Enrique Valencia, Marino con este equipo y Cook, bestial como para una dinastía de 5 o siete temporadas, sí, exactamente estuvo muchos años 2 o años cerca de llegar Barry Sanders a Miami, pero los leones no lo soltaron dice Luz Elena, precisamente me das la razón Gil Shula, que a mi gusto siempre será el mejor entrenador, no pudo hacernos campeones con Marino, con Marino un head coach puede hacer lucir jugadores, sí, pero quiero campeonatos, por eso se requiere el balance. Si yo, Robbie, hubiera soltado dinero, tendríamos más campeonatos. Balance, head coach y jugadores. Sí, correcto. Pero, a final de cuentas, un o sea, es lo que dije, un coach bueno, te puede o sea, la clave de los Pats, tenías un buen coach y tenías un jugador que alrededor de él hacías todo, como Tom Brady. Y Tom Brady lo entendió y lo supo manejar. En Miami no tenemos ese jugador hoy en día. No es Jalen Ramsey, no es Tua, no es Tyreek Hill. Necesitas un coreback que reparta. Y necesitas un linebacker como fue en su momento eh, Luke Kickley con los Panthers o como fue Brian Urlacher con Chicago. Y no incluyo a Zach Thomas porque Zach Thomas era de perfil bajo. Me refiero a un líder de verdad, estadístico y físico en el campo de juego. Y no lo tenemos. Hoy no tenemos un líder así. No. Eh, ninguno. El Chita con sus declaraciones, pues eh. Este, en la defensiva, Jalen Ramsey también es medio alocado, pero necesitas alguien que los jale y que les diga, esto es así. Y no lo tenemos. Wilkins también es medio alocado. Pero necesitas un linebacker como era Ray Lewis, como era en su momento Offerdal, o, este, no sé, habría que pensar a alguien más así. Y sobre todo tiene que ser un linebacker. Y Baker, mi muchacho no lo ha dado el ancho ahí. Y tú, a nuestro muchacho de muchos, o nuestro no muchacho de otros, tampoco lo ha dado, en ese liderazgo. Y entonces dices... Necesitamos un coreback y un defensivo que sea el top. Y ya ellos pueden delegar lo que diga el coach. Necesitamos un coach con capacidades de liderazgo. y no lo, Hoy McDaniel no lo ha demostrado. Hay que darle el beneficio de la duda, sí. Pero McDaniel, ya hemos dicho todas sus cuestiones. ¿no? Entonces creo que le falta. Vamos a ver si este año da el brinco él también como coach. Dice Miguel Ángel Méndez, estoy con Polo contra Filadelfia. Dice por acá, ah, perdón. Dice Edgar Chávez, buenas noches señores, ¿qué pasó con nuestro amigo Antonio de Cañada? De Canadá. de ah, Canadá. De... Hace tiempo que no lo veo. Ha tenido unos asuntos personales, le mandamos un abrazo a él y a su esposa, pero ya me, me escribió hoy que se va a ver la próxima semana ya con acá con nosotros. Creo que este... Eh, pues una, un abrazo a él y a su familia, ¿no? Falleció su suegra, eh, sí. pero bueno, entonces este, ha estado un poco ocupado, digamos, ¿no? Entonces, pues una, un abrazo al buen Tony, nos vemos por acá la próxima. ¿no? Y la última, Alex López dice: Hola, Phillips es el hombre que dices, Gil. Puede ser, Jelan Phillips, sí, correcto. Sí. Pero está, está en un proceso, ¿no? Todavía está muy joven, creo que puede ser. Como Va hacia su tercer año, ¿no?
1: Va hacia su tercer año. Uh -huh. este, este año el que sí la puede romper es él, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Por, sobre todo porque incluso ha habido por ahí eh, eh, fotos que han subido de él en, en, la, en las diferentes páginas de los delfines y el desarrollo físico es impactante. ¿eh? Sí, hasta me, me dan ganas de enviarle besos. Sí, no, no, está. <risa> parece, parece este... Modelo de televisión, o sea, sí tiene sí tiene un desarrollo físico verdaderamente este, eh, de, de llamar la atención, ¿no? Sí. Ahora, eso lo tiene que, que conjuntar y lo tiene que implementar en el, en, en el juego, ¿no? Todo con Fangio se va a ver quién se adapta y quién no. Esa va a ser la, la parte medular de todo esto.
0: Mira, si Nick Saban hizo defensivo del año a Jason Taylor... Yo creo que Fan puede hacer defensivo del año a Phillips, y si no, por lo menos el líder en capturas de la liga o algo así. ¿eh? Sí, claro. Es, es, eso sí puede ser uno de, eh, de los pronósticos fuertes de este año para los Dolphins, que nadie ha mencionado. Y ahorita qué bueno salió lo de Phillips, porque creo que Phillips puede ser ese jugador que rompa la defensiva. El año pasado, ¿cuántas capturas se le fueron que pasaba y soltaba el balón el coreback? ¿Por qué? Porque no había corners que cubrieran 3, 4 segundos a nadie Hoy con Ramsey, con
1: todo lo que tenemos Xavier, más, más y todo Va a haber más sacks y, y en el juego de playoffs le hizo Uno espectacular a, a, a Josh Allen, ¿eh? que soltó el balón ¿Él, ¿Él provocó el fumble? Él provocó el fumble, entonces este, No, sí, sí, y, 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 y lo hizo muy, muy bien okay. sí. Ya acabamos, no sé si bueno.
0: quieren agregar Algo más, algún detalle más Por ahí ¿No? no, no,
2: no, si quieres empezamos a despedirnos Va,
0: ah,
3: pues,
0: Miguel, muchísimas gracias pon tu ventilador,
3: gracias.
0: por favor por... <ríe> perdón, no lo vuelvo
2: a dejar prendido, gracias Gil gracias sí, por pero no hacia la computadora o hacia el micrófono nada más sí. este, recuerden Dolphins suscríbanse, denle like compartan eh, corren el chisme, corran la voz entre su familia, su gente que le vaya a los Dolphins que estamos aquí, que estamos transmitiendo, que elevamos a los dolphins, que estamos apasionados por los dolphins y que precisamente por eso analizamos las cosas como deben de ser, eh, con los pies en la tierra y con el corazón este, ardiendo por nuestros dolphins. ¿Sale? Muchas gracias, buenas noches. Yo le voy a los yes, disculpa. <risa> No, buenas
1: noches, Miguel. Polo, muchas gracias, como siempre. Muy buenas noches, Gil. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los Dolphins Pues, como siempre, ¿no? Programa divertido, eh, eh, con mucha dinámica, interesante. Cada vez salen más, más cosas de, 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 de fútbol, ¿no? Que, que es lo importante eh, eh, de este tipo de, de programas, ¿no? Que el contenido no solamente hable de cuestiones... Relativas hacia lo que los jugadores hicieron o dijeron o, o algo por el estilo, ¿no? Sino no hay que olvidar siempre, siempre, siempre que, que aquí hablamos de fútbol, ¿no? Sé que la temporada todavía no está, pero en su momento los juegos nos darán toda la materia prima para poder desmenuzarla de pieza a cabeza, pero siempre, siempre, siempre con fundamentos de fútbol. Y eso, con todo el respeto que me merecen algunos otros programas que pudiera ver no es tan fácil de encontrar, el fútbol es lo que nos une a todos, pero hay que saberlo y hay que conocerlo y hay que haberlo eh, vivido de alguna u otra manera
0: ¿no? sí, de acuerdo, de acuerdo, totalmente hay que, hay que, nosotros lo que hacemos siempre, tanto en Dolphins como en Pausa, es buscar el análisis porque una cosa es hacer el chisme de que ay Tyreek Hill, hijo, bla, bla, la pero tratamos de analizar sus palabras y, y el punto que yo no había visto, que nos mencionaron por ejemplo, es ¿Qué tal si es un blog para distraer para la temporada? Y ese es un buen punto de análisis. El análisis puede estar equivocado. A lo mejor lo que yo veo no es lo que ven en análisis otras personas. Y tratamos de que fluya la información y las opiniones. Una opinión puede ser cualquiera. Yo opino que hace calor o que hace frío. Si lo quiero decir o no. Pero si ya digo, híjole, estoy sudando. Ah, hago un análisis, hace más calor, estoy sudando. No, o sea, eso ya lleva un método de trabajo y es lo que tratamos de hacer. Entonces, estos programas, no llegamos, nos sentamos a platicar. ¿eh? Traemos un rato de, oye, ¿qué tema tocamos? ¿Cómo viste esto? Y estamos ahí en WhatsApp. Oye, sí me gustó, no me gustó. Y a veces hasta nos peleamos entre nosotros. Ustedes, <risa> ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos. Pero, no, es que eso no estás mal, Gil. Eso no es lo que estás viendo. Ah, ok, de acuerdo. Y, y siempre con fundamento. Puede estar inconcluso, puede ser corto, puede ser muy completo, les puede gustar o no, no importa, pero nosotros les ofrecemos lo mejor que podemos y Miguel lo hace, Polo lo hace, Tony lo hace, Fer lo hace, eh, pues como en todo, ¿no? Hay gente que sí puede hacerlo y hay gente que no puede hacerlo y pues estamos los que podemos y lo vamos y siempre entre nosotros nos estamos dando esa, eh, ¿cómo se dice? Pues...
3: Retroalimentación.
0: retroalimentación. Es como un equipo motivándonos unos a otros, a ver, búscale por acá, búscale por allá, ¿no? Y a veces, personalmente, yo a veces no sé ni por dónde va la nota y con lo que sale me dicen por dónde va, ¿no? Entonces, eso es lo que les garantizamos al aire, que va a salir el análisis, a veces las verdades duelen y pues sí, somos fans, sí, y queremos que Miami sea campeón y por eso nos duelen más las verdades que vemos. No es que estemos en contra de Tua, ni estemos en contra de Miami, ni que somos Tua haters, ni que somos Tua lovers. Ni aplaudimos, ni abuchamos. Simple y lo que vemos. ¿no? Y cuando anote Miami, sí vamos a aplaudir y vamos a juntarnos en Buffalo Wild Wings, o en donde sea es este año. Y, este, y eso es lo que estamos buscando aquí en este grupo. Y que también ustedes nos ayuden con su información, o con lo que ustedes vean. Así como Luz Elena que hoy sí estuvo de acuerdo conmigo. Otros días dicen, no, Gil, esto, esto, esto. ¿no? Y ahí estamos deseando ella y yo, pero ahí estamos sobre eso y buscando más y más información sobre el tema. ¿no? Entonces, eso, eso es lo importante, porque del debate, o del no, no digamos debate, porque debate suena a pleito. Vamos a decir, de la lluvia de ideas surge un mejor conocimiento. Esa es la idea. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Como siempre, buenas noches. El jueves no se pierdan a los demás del equipo. Eh, Fer, Antón... Miguel creo que va a dobletear esta semana, le tocó. Si <risa> sí, me pagas dobles y... Este, no dobletes, no dobletes. <risa> Oye, un millón por semana es mucho, ¿no? O sea, es... <risa>
2: este... Esto, tengo cinco hijos <risa> que va a tener, dame chance. Ah, no, sí. Todos
0: los días, uno por hijo, un día por hijo. <risa> Entonces, pues bueno, por acá andamos. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves sí, con los muchachos. Gracias Miguel, buenas noches. Polo, igual. Buenas noches. Ah, espérenme, que entró un mensaje de Luz Elena y si no lo pongo, ya sé que el próximo programa me va a reclamar.
2: No te la acabas.
0: Dice, ah, dos, entraron dos. Dice, muchas gracias por estas transmisiones, de verdad es muy bonito aprender de ustedes. Buenas noches, FinSop. Gracias a ti, Luz Elena, como siempre, fiel, fiel seguidora. La verdad es cierto, cada quien con sus distintas personalidades dan puntos de vista bien interesantes, y aunque a veces son medio necios, abren el debate, de verdad, gracias, son los mejores.
2: <risa> Gracias, Nacional. Ya nos hiciste la noche.
0: No somos necios, somos perseverantes. Exacto. exacto. Gracias, buenas noches. Cuídense,
2: que estén bien. Saludos.